0: Hallo und herzlich willkommen zu Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Ich bin Daniel, ich begrüße euch und mir gegenüber sitzt, wie so häufig, der Manuel. Hallo Manuel, schönen Gruß noch, Hörstel.
1: Moin Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, die erste Episode des neuen Jahres, aber stimmt ja gar nicht. Äh, Vom Aufnahmetermin her stimmt das zwar, aber wir haben ja schon eine... Äh, veröffentlicht. Äh, aber der Tradition dieser Sendung, ich weiß nicht, ob man nach so wenigen Jahren von einer Tradition sprechen kann, aber ich sag mal jetzt ja. Ähm, der Tradition dieser Sendung folgend äh, ist nicht nur die erste Episode des Jahres eine besondere mit der Pizzavette, äh, sondern auch die zweite, in der wir uns ja äh, traditionell der großen Quartalsvorschau widmen. Stich. Und äh, Das machen wir natürlich jedes Quartal, aber speziell jetzt äh, zum Anfang des Jahres, eben die Monate Januar bis März. Und äh, das wird heute in der Sendung ein ganz großer Punkt sein, dass wir uns mal äh, anschauen, was erscheint denn da so in dem Quartal. Worauf freuen wir uns, worauf nicht? Ja, äh, News-technisch ging nicht ganz so viel über die freien Tage traditionell eigentlich immer sehr wenig los, deswegen spielt das heute tatsächlich eine sehr untergeordnete Rolle. Ähm, aber natürlich haben wir über die Feiertage auch ein bisschen was gespielt und darüber wollen wir heute auch natürlich berichten. Wie immer der Hinweis, wenn bestimmte Dinge nur interessant für euch sind, also zum Beispiel, keine Ahnung, spielt XY oder ihr eben hören wollt, was im Quartal 1 los ist, schaut in die Folgennotizen, äh, skippt gerne zu der entsprechenden Stelle oder gebt euch das Ganze gerne in ganzer Länge. Ja, Manuel, Feiertage ist der Stichpunkt und bei unserem äh, Chit-Chat Chat vorneweg reden wir auch mal ganz gern so ein bisschen über allen möglichen Kram und über Videospiele reden wir gleich noch ganz
1: viel. Ähm, was ging denn sonst so bei dir über die Feiertage? Ja, ich hatte zwischendurch frei, äh, zwischendurch musste ich allerdings auch arbeiten. Also, ja, das stimmt, du so. hast ja keine Ferien in dem Sinne, äh, genau. Feiertage sind ja bei dir trotzdem auch durchaus Arbeitstage. Genau, so sieht's aus, außer wenn ich mir dann Urlaub nehme, was aber so in den Fällen eigentlich selten bis gar nicht vorkommt. Ja, was habe ich so gemacht? Natürlich ein bisschen was gezockt, da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen ja was geguckt. Ne, also ja Medien genau vielleicht genau. feier spezifizieren sollen also
0: du kannst auch gerne darüber rein welche Socken du getragen hast oder so oder was du gegessen hast äh, Warum so? aber ich meine natürlich so unterhaltungstechnisch so würde ich es mal
1: sagen gegessen ähm, habe ich unterschiedliches also wenn du es genau wissen möchtest möchtest du das für jeden einzelnen Tag hören oder äh. Es wäre geil, wenn du das jetzt noch für jeden
0: einzelnen Tag rekapitulieren könntest. Also die Weihnachtsfeiertage würde ich tatsächlich auch noch hinkriegen, weil da kann man sich, da hat man ja immer so Spezielle. Aber alles andere ist bei mir jetzt schon wieder in so einem Grau von, oder in, in Bergen von Essen quasi
1: verschwunden. Gut, also ein einfaches Nein auf meine Frage hätte auch gereicht. Äh, gut, also was habe ich so ein bisschen <lacht> geguckt? Ich habe natürlich zu Weihnachten so ein bisschen, auch wenn ich jetzt nicht der, der ich sag mal, klassische Weihnachtsmensch bin so. Ich ähm, ja. trotzdem aber was geguckt, was ich zumindest mit diesen Feiertagen verbinde. Und äh, jetzt wenig einfallsreich habe ich tatsächlich die Herr-der-Ringe-Trilogie mal wieder geguckt. Auf UHD, in der Extended-Version jeweils, weil haben wir schon früher ja auch, Unter anderem mal drüber gesprochen, es gibt eigentlich, wenn man die einmal gesehen hat, nur noch die Extended-Version, weil die andere fühlt sich dann an, als ob Sachen fehlen, was es ja auch tatsächlich dann so ist. Ja, wieder weiterhin total tolle Filme, auch nach knapp 20 Jahren, beeindrucken nämlich immer noch. Also es sind wirklich die Meilensteine, für die sie damals gegolten haben sind sie auch heute noch. Man muss schon sagen, irgendwie, es ist jetzt nicht das erste Mal seit dem Kinoabend damals oder den Kinoabenden, dass ich die Filme wieder gesehen habe, aber man merkt so langsam, dass so die CGI-Effekte doch ins Alter gekommen sind. Ne? Also da du Meinst du, wenn
0: Legolas auf den Elefanten hechtet, dann sieht das irgendwie doch schon noch ein bisschen schlechter aus als damals? Auch ist ja kein Elefant, was ja. erzähle ich da.
1: Ja. ja, auf Englisch heißt es Olifant. Ne? Also, Olifant ja. ja. Ähm, Oder Mumakil heißen sie, glaube ich, auch. Im ersten Teil hast du das aber auch schon ganz stark. Und nicht nur dieses, wie Gollum aussieht, da sieht man es natürlich ganz stark dran. Auch da siehst du zwischen den Filmen natürlich einen Fortschritt der Technik. Auch wenn die nacheinander gedreht worden sind, in einem Rutsch, die... CGI-Effekt und die Nachbearbeitung ist ja immer dann zum jeweiligen Film, der in dem Jahr rausgekommen ist, gemacht worden. Und da siehst du wirklich von Teil 1 zu 3 schon Unterschied. Aber du siehst auch in diesen ganzen Massenkampfszenen, wenn die da, was weiß ich, wie viele Tausende von Orks und Elben und Menschen da auf dem Bildschirm haben, da sieht man es dann teilweise auch schon. Also es ist immer noch beeindruckend, das tut der ganzen Filmreihe keinen Abbruch. Aber man sieht, dass die CGI-Effekte ins Alter gekommen sind. Die praktischen Effekte sind weiterhin gut, wo damit man natürlich dann irgendwie wieder ein Argument mehr hat, dass in der Regel praktische Effekte die bessere Wahl sind, inwiefern, äh, insofern man das natürlich dann auch umsetzen kann. Ne? Also man kann jetzt nicht irgendwie 6.000 Kompasen da auffahren, die sich dann eine Schlacht liefern und dann mit der Kamera ja. da irgendwie drüber fahren. Das ist nicht möglich. Äh, beziehungsweise wird der Film drei Milliarden Dollar kosten oder so. Aber alles, was an Sogenannten Props gemacht wird an Bühnenbildern und so, die gebaut worden sind und so. Das sieht alles schon sehr viel besser aus als dann die CGI-Sachen und kommt in der Regel meines Erachtens nicht so schnell und so stark ins, also wirklich ins Altbackene, wie dann jetzt das äh, computergenerierte Zeug. Trotzdem, beeindruckender Film. Soundtrack hat mich immer wieder abgeholt. Ich hatte es dir schon gesagt, ich muss da nochmal irgendwie ein bisschen nachforschen. Entweder liegt es tatsächlich an der UHD selber oder irgendwie, dass mein etwas in die. Tage gekommener Surround-Verstärker das nicht richtig auslesen kann, was mich aber wundern würde, weil er es bei anderen Filmen nicht hat. Bei der deutschen Tonspur gibt es in der bei der Musikspur ein paar Digitalknackser tatsächlich oder nicht Knackser, sondern so, so einen digitalen Schluck auf manchmal. Der ist ganz minimal, aber genau die Art von minimal, dass man sie, wenn, wenn man nicht drauf achtet, dann kriegt man es sehr wahrscheinlich nicht mit. Hat man es aber einmal gehört, dann kann man es nicht mehr enthören. Und der ist automatisch also. weg, sobald man von der deutschen auf die englische Tonspur schaltet. Und in anderen Filmen, die im gleichen Audioformat äh, gemastert worden sind, habe ich es nicht auf UHD. Deshalb macht mich das so ein bisschen stutzig. Ich konnte im Netz nichts finden, wo Leute darüber berichtet haben, dass sie ein ähnliches Problem hatten. Ich musste dann noch mal irgendwie gucken, das vielleicht mit Vergleichs- oder Referenzgeräten irgendwie mal auszuprobieren oder so. Aber das war so ein, so ein kleiner ja. Wermutstropfen. Ich musste dann auf Englisch schalten, ähm, weil die deutsche Synchro an sich ja echt gut ist. Aber auf Deutsch ja, ist natürlich mag auch ich super. auch sehr. Und der Dynamikumfang auf der, in der englischen Tonspur ist insgesamt auf äh, allen Kanälen auch noch mal besser. Ähm, ja, bleiben wir noch mal eben bei den
0: Problemen oder bei deinen Feststellungen bei mhm. Herr der Ringe. Ähm, du hattest ja, das ist klar, schon im Chat geschrieben, also privat irgendwie, dass du das so festgestellt hattest. Äh, ich habe es tatsächlich über die Weihnachtsfeiertage oder über die freien Tage nicht geschaut dieses Jahr, Herr der Ringe, sage ich gleich mhm. aber noch was zu, obwohl ich es ja eigentlich auch ursprünglich schon mal nachgedacht hatte, das heißt, kann jetzt nicht sagen, ähm, ja, oder habe bewusst nicht nochmal die Disc eingelegt, wir reden hier von Schauen über 4K-Disc, hätten vielleicht eben erwähnen sollen, äh, ob das bei mir auch so ist, aber ich frage da nochmal eben so vom technischen Verständnis, weil du gerade das Wort Schluck auf benutzt hast, ähm, also du meinst da ja logischerweise nicht mit, dass das, wie soll ich sagen, ähm, also anders gesagt, du meinst, damit ist so
1: eine kleine Verzögerung, so ein Mini-Lag oder wie verstehe ich das jetzt? Ja, ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gehört hat. Leute, die vielleicht so ein bisschen äh, digitale Audioproduktion mal irgendwie im Home-Recording-Bereich machen, die kennen das vielleicht. Das ist dann, also die Tonspur läuft, aber das ist dann wie so ein kleines so kleiner. So das ist schwer zu beschreiben, wenn man es nicht gehört hat. Also okay. es ist nicht so, dass die, die Tonspur dann mal versetzt ist oder irgendwie stoppt ja, oder ich. so. Ja, das ist nicht gemacht. Das ist okay. es nicht, sondern es ist halt wie, als, als ob da irgendwie einmal ganz kurz was verkehrt drin ist. Also es ist, ist schwer zu beschreiben. Wie gesagt, man, man hört es, glaube ich, auch nicht direkt raus. Und wenn ich das mehr oder weniger nicht zufällig an der einen Stelle sehr deutlich gehört hätte, dann hätte ich mich natürlich erstens damit nicht weiter befasst und zweitens wäre es mir dann vielleicht auch bei den anderen Passagen, wo es dann weniger deutlich ist, auch nicht aufgefallen. So. Deshalb äh, ja. werde ich dir das auch nicht einfach mal so zeigen oder vorspielen oder sowas, weil ich will es dir ja nicht kaputt machen, wenn du es nicht gehört hast. Ach so. wenn du, außer, ja, gut, wenn du, außer wenn du sagst, du ja. willst es unbedingt hören, dann kann ich es dir natürlich zeigen, weil es ist reprodu- reproduzierbar. <lacht> Ja, mich würde es, also klar, davon gehe ich
0: aus, sonst äh, hättest du es ja nicht gesagt. Ähm, Mich würde eher interessieren, ob ich es hören kann oder nicht, weil es ist, glaube ich, schon eine Sache ähm, du sagst ja schon selber, der Leuten, die Leuten prinzipiell wahrscheinlich eher auffällt, die so irgendwie zumindest mal irgendwie mit Audioproduktion zu tun hatten. Sprich, ich gehe davon aus, dass das tatsächlich eine Sache ist, die eher Audiophile sehen. Ne? Wir sprechen ja über viele, äh, hören, sehen. <lacht> wir sprechen ja hier <lacht> über viele Sachen im Podcast, ähm, bei dem immer mal wieder sagen, wir wissen gar nicht, ob die alle Leute so wahrnehmen, weil wir natürlich schon so ins Bestimmte Themen ziemlich, Thematiken ziemlich eingenördet haben. Soll jetzt nicht heißen, dass ich der mega äh, visuell aufmerksame Mensch bin. Ich kann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, jede Framerate-Veränderung in einem Spiel sehen. Oder ich kann auch nicht irgendwie äh, im Gegensatz zu dir bei Audioproduktion da die Details raushören. Aber klar, wir sind natürlich schon so ein bisschen,
1: wir sind schon mal etwas pingelig, sind wir, ne? Ja, ich glaube, das kann man durchaus sagen, aber trotzdem sind wir natürlich nur absolute Laien. Und wie gesagt, es kann natürlich auch immer durch das Zusammenspiel von Scheibe, UHD-Player und Surround-Verstärker dann irgendwie kommen. Nur es macht mich halt ein bisschen stutzig, dass ich bei anderen Filmen noch nicht irgendwie hatte und da auch nicht äh, wahrnehmen konnte, noch nicht irgendwie reproduzieren konnte. So, kann natürlich auch an der, an der Scheibe selber liegen, dass das irgendwie was ich... Welche Pressung dann auch, ist das da irgendwie? Kann kann leider an vielen liegen. Kann ich mich jetzt zu wenig, kenne ich mich zu wenig mit aus, um das jetzt ausschließen zu können oder so. Ja, wenn du mal irgendwann hier bist und du sagst, du willst das mal hören, dann kann ich dir das zeigen. Und wenn es dann aber wirklich quasi permanent auf allen Scheiben ist, dann wirst du es halt bei dir auch nicht mehr enthören können. Das ist das Problem. Ja,
0: ja, das ist, ist ein guter Hinweis. Ähm, nochmal ganz kurz zu deiner zweiten Feststellung mit den Effekten, mhm. also klar, wundert mich jetzt nicht und ist mir auch bei den Filmen ah. aufgefallen, die ich über Weihnachten jetzt geguckt habe, sage so ich gleich was zu, aber ich habe mich da jetzt gerade, als du das so erzählt hast, gefragt, also ich weiß genau, was du meinst, weil mir fällt das auch immer wieder bei Filmen auf, die so vor allen Dingen um die Jahrtausendwende oder in den 90ern entstanden sind, da sind natürlich, also von noch früher rede ich jetzt gar nicht, wenn da so die ja Com- Computer drin sind, dann sieht das natürlich oft ein bisschen banal. Wobei ein Beispiel übrigens, was sehr gut gealtert ist, finde ich. Also ich habe mir jetzt zwar schon Jurassic Park gesehen, ja. oder der erste, genau, der erste Jurassic Park, ja. der sieht immer noch krass überzeugend aus. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich denke jetzt so an die typische Tyrannosaurus-Szene, die erste. Das war ja so ja. eine der berühmtesten. Ich weiß nicht, ob es da auch an der Lichtgebung, also sprich, dass relativ dunkel ist und ja. so weiter liegt. Aber das sieht tatsächlich immer noch sehr überzeugend aus. Fällt mir gerade ein. Äh, aber ansonsten, klar, ähm, da ließen sich jetzt, keine Ahnung, hunderte Filme, wir gucken ja auch viele aus den 80ern, äh, nennen, bei denen so die visuell nachgearbeiteten Effekte doch sehr günstig mittlerweile aussehen, sagen wir es mal so, auch wenn es damals State of the Art war. Ich denke da ja vor allen Dingen immer so an Episode 1 Star Wars. Das kann ich einfach auch deswegen schon nicht mehr schauen, weil diese Riesenschlachten, du erwähntest vor ja Jahr irgendwie äh, Tausende von äh, äh, Leuten, die in der Schlacht irgendwie teilnehmen oder wie du es auch immer gesagt hast, da denke ich dann immer an Star Wars, diese Szene am Ende von Episode 1, wo die diese komplett äh, computergenerierte Schlacht haben in der Umgebung, die auch computergeneriert ist. Und was einfach kom- heutzutage, auch wenn es damals natürlich krass irgendwie war so und wahrscheinlich auch State of the Art wie so oft bei Lukas ähm, sieht's heute damals auch schon aber heute umso mehr wie so ein komplett künstliches also nichts daran sieht real aus weder die Lichtgebung noch irgendwie ich weiß nicht das ist ganz schlecht zu schauen und äh, in dem Kontext habe ich mich gerade gefragt als du das so erwähnt hast und ich gebe dir recht die Herr der Ringe Filme auch aufgrund der Locations, vor allen Dingen in Neuseeland und so, die man da gewählt hat, da sieht ja vieles immer noch super aus. Aber ich habe mich dann jetzt gerade gefragt, so in dem Moment, als du das erzählt hast, ob wir schon an einem Punkt sind oder dahin kommen, wo man auch 20 Jahre später bei so einer Filmproduktion bei den äh, digital erzeugten Umgebungen oder Effekten gar keinen Unterschied oder gar keine Alterseffekte mehr feststellen können wird, weil die so nah im realen Leben sind. Das ist ja quasi eine Diskussion, die auch über Videospiele immer geführt wird. So, wann sind wir fotoreal sozusagen? Und just, wo du das erzählt hast, habe ich mich so gefragt, ob man das so, wenn wir jetzt Filme aus den 20er Jahren nehmen würden, die mit ganz viel Digitalkram arbeiten, was wir heute alle machen, ob wir dann in den 40ern auch sagen werden, boah, das sieht heute echt total
1: billig aus. Oh, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich nicht in die Zukunft gucken kann, aber was ich finde, immer noch ein großes Problem, selbst bei riesigen Produktionen wie den marvel film ist die ja auf unglaublich viele CGI-Szenen, also computergenerierte Effekte und Szenen setzen. Und da auch garantiert das ausreichende Budget haben, um das richtig, richtig gut von höchst professionellen leistungsfähigen Studios mit Know-how machen zu lassen. Das große Problem, das diese Filme auch immer noch haben, ist ganz oft Animation. Und Animation, genauso wie Aussehen oder Beleuchtung, finde ich, funktioniert dann schlechter, wenn es halt im Kopf einen Abgleich mit etwas gibt, was es darstellt. Also wenn du jetzt irgendwie Gesichtsanimation von einem Menschen hast, dann sieht das oftmals schlechter aus, als wenn du Gesichtsanimationen von irgendeinem Tatsächlich außerirdischen, nicht humanoid aussehenden Gesicht hast. So, weil ja. das, weil dein Kopf das naja. halt einfach abgleicht mit dem, was du kennst, dann kommst du in dieses Uncanny Valley. Und das gleiche gilt auch meines Erachtens nach für Bewegung von, wenn du jetzt was weiß ich, bleiben wir bei Marvel, irgendwie Iron Man hast, der irgendwo langläuft, irgendwas macht oder so, dann hast du selbst 2020, 2021, 22 bei den Filmen immer noch Szenen und Sequenzen dabei, da sieht die Animation einfach echt unrealistisch aus und ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen zu fluide, aber irgendwie wirkt es immer unrealistisch und unmenschlich im Sinne von, das ist kein echter Mensch. Und äh, das ist, glaube ich, mittlerweile fast größeres Problem immer noch als jetzt, ob die Beleuchtung und die Auflösung und das ganze andere Kram stimmt, ob die Physik für viele Szenen, wenn es um Stoffe geht, um Flüssigkeiten, um Licht und was weiß ich, was alles geht, das wird immer besser, aber die Animation lässt teilweise, gerade wenn es um menschliche Animation geht, echt noch zu wünschen übrig. Ob das jetzt in 20 Jahren besser ist oder ob wir dann in 40 Jahren immer noch sagen, ja, guck dir die Filme von, vor, von 2040 an, die sehen immer noch, die sehen jetzt heute günstig aus. Keine Ahnung. Theoretisch ja. spricht man ja bei Videospielen zum Beispiel schon lange von der Kurve, dass, es, also dass die immer weiter abflacht. Und äh, der, der Zugewinn im Prinzip immer geringer wird mit jeder neuen Konsolengeneration, Prozessorleistungserhöhung, äh, neuen Techniken, die da verwendet werden. Und das ist halt ähm, Diminishing Returns, sagt man auf Englisch dazu, gibt. Ne? Also, dass die, die Ausbeute die immer. Der immer Grenzertrag geringer wird. sinkt, so wird man das im Witz Ah, sehr Aber gut. Siehst du ja. wieder Wieder was dazugelernt. Danke, Daniel. So. Ja. Ja, ähm.
0: Ist ein guter Punkt. Also wir können natürlich nicht in die äh, Zukunft sehen, da hast du völlig recht. Und ich gebe dir auch bei den Punkten recht, die du genannt hast, die immer noch eine Schwäche sind, egal ob bei Film oder Spiel, klar, da wo wir die Realitätsabgleiche so haben. Keine Ahnung, wir werden sehen. Vielleicht ist es irgendwie in 20 Jahren so, wenn äh, drei Viertel der Filme komplett KI generiert sind, dass dann vielleicht sogar die eine eigene Filmsparte ist, die mit Oscars ausgezeichnet wird, komplett handgemacht. Also sprich, es wird kein Computertechnik oder keine KI benutzt, um irgendwie was zu machen, sondern wirklich nur noch äh, von Hand per Mensch
1: und so weiter. Äh, Weiß man alles nicht, ja. Ich meine, vielleicht gibt es dann bei den Oscars ja im Prinzip so die Wahl zwischen dem Film, der von Shodan, von GLaDOS oder halt von Skynet gemacht worden ist und äh (lacht) (lacht) Eine Entität dieser drei wird dann den besten Film 2048 (lacht) abgreifen oder so. Ja. Ja,
0: gut. Ähm, Ja, also Herr der Ringe, kommen wir darauf zurück von dieser ganzen Technik-Diskussion abseits natürlich absoluter äh, Jahreswechsel-Klassiker auch bei mir. Äh, Wir haben auch, glaube ich, alle drei Filme damals zusammen im Kino gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall den ersten weiß ich noch. Ich kann mich leider auch noch erinnern, dass wir den ersten Hobbit zusammen gesehen haben. Einer der ganz wenigen Filme, ne, den, den dritten Hobbit haben wir zusammen gesehen. Ne? Einer der ganz wenigen Filme, bei dem ich rausgegangen bin. Ja, wir sind Kollegen. Egal, wir haben auf jeden Fall, <lacht> genau, wir haben auf jeden Fall sehr viele dieser Filme auch zusammen im Kino gesehen. Sind äh, alle im Dezember immer gekommen, meine ich. Und, ich glaube, äh, natürlich. den ersten ja, haben wir, glaube ich, nicht
1: zusammen gesehen. Meine ich nicht. Das? Äh,
0: boah. Kann Also, keine Ahnung, kann sein, aber ich äh, verbinde das mit Kinobesuchen auch mit dir. Ähm, Sind natürlich auch alles Klassiker, obwohl wir natürlich nicht die Kinoversion schauen, sondern die Extended Editions, wie es sich gehört. Ähm, Ja, ich hatte eigentlich auch gedacht, dass ich da dieses Jahr wieder reingucke, um mal jetzt äh, den Spieß hier umzudrehen. Äh, Letztes Jahr hatte ich irgendwie nur den ersten geguckt, wahrscheinlich auch, weil ich es nicht geschafft habe, keine Ahnung. Äh... Habe ich nicht gemacht. Ich habe ein paar andere Sachen geschaut. Ähm, ich fange mal an mit dem, was jedes Jahr bei mir ansteht. Äh, einfach nur, um es zu erwähnen. Äh, schöne Bescherung und stirbt langsam eins Klassiker. oder zwei. Aber meistens eins gucke ich jedes Jahr in irgendeiner Form. Manchmal auch so ein bisschen einfach nebenbei, weil ich es ja schon so oft gesehen habe. Aber das sind so die Weihnachtsklassics, die immer dabei sind irgendwie äh, und mich auch nicht langweilen. Ähm, genau. Ich habe ja jedes Jahr an Heiligabend morgens vormittags den neuen disney film Kino geschaut. Das ist ja eine Tradition, die äh, mit meinem Bruder besteht, seitdem ich sehr klein bin. Der ist ja ein ganzes Stück älter äh, als ich und äh, Wenn du zuhörst, Frank, korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch wiedergebe. Es ging, glaube ich, damals damit los, dass meine Mutter uns loswerden wollte, um Heiligabend so ein bisschen vorzubereiten in der Küche (lacht) und so weiter und so fort. Und uns beide dann ins Kino geschickt hat, beziehungsweise sie meinen Bruder aufgetragen hat, mit mir ins Kino zu gehen. Und daraus hat sich dann über die Jahrzehnte, muss man mittlerweile sagen, so eine lammers familientradition entwickelt, die auch mittlerweile viele Menschen mit umfasst, inklusive, ja Anhang und Kinder und über viele Jahre auch dann diverse Freunde oder Bekannte von meinem Bruder, die mittlerweile schon seit Jahrzehnten mitgehen und eigene Familien haben und so weiter. Also es ist immer so ein ganzer Haufen an Menschen, mit denen wir gemeinsam Heiligabend ins Kino gehen und es hat wohl angefangen mit mir und meinem Bruder. Und da gucken wir traditionell den neuesten Disney-Film, weil ja, zum Jahresende ist eigentlich immer ein Disney- oder Pixar-Film im Kino. Gab, glaube ich, nur ganz wenige Jahre, wo das nicht der Fall war und der aktuellste war Wish oder ist Wish ist ein solider, aber nicht wahnsinnig guter Disney-Film. Ähm, ja, also, keine Ahnung, äh, weiß gar nicht, wie ich das jetzt hier irgendwie, ob ich Stärken und Schwächen beschreiben will, also, nee, mache ich nicht. Ich fand ihn solider, also er war nicht schlecht, es gab definitiv schlechtere Disney-Filme, aber er hat definitiv auch nicht das Zeug äh, zu einem der großen Klassiker wie, keine Ahnung, König der Löwen, Schöne und das Biest, oder was hatten wir zuletzt? Waren ja auch einige sehr b- Gute dabei in den neueren Jahren. Vajana fand ich aber super geil. Ja. Ähm, b- 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 Rapunzel, irgendwie 2016, 2017 oder so, fand ich tatsächlich auch sehr gut. Irgendwann haben wir auch mal Coco gesehen. Ist streng genommen natürlich ein Pixar-Film, aber der lief auch mal an Weihnachten. Den fand ich natürlich ultra gut. Ist meiner, meiner Meinung nach einer der besten Pixar-Filme. Ja, und
1: so weiter. Ähm, ist okay. Du würdest
0: ihn jetzt nicht wahnsinnig abfeiern. Okay.
1: Ja, brauche ich nicht auf Weihnachten warten und um dann später auf UHD zu gucken, weil äh, der dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr im Kino morgens läuft. Äh, noch mal, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Alles gut. Hält den Podcast okay. auf, mach weiter hier. Du bist der Host. Ja, genau. Äh, Harry Potter. Äh,
0: ich und meine Frau, äh, das wollte ich noch eben sagen, haben nicht in der Ringe geguckt, sondern irgendwie sind wir auf Harry Potter gekommen. Ich weiß gar nicht, wie. Ich hatte es mir nicht vorgenommen. Letzte letzter Zeit viele Surprises bei mir und ich meine, dass es dadurch kam, dass ich irgendwie ähm, das Weihnachtsprogramm von Amazon und Netflix, die haben ja immer so Empfehlungen, wer was guckt, dann über die Jahreswechselzeit. Äh, da ist natürlich immer viel dabei, was so alle dann gucken über Weihnachten. Und äh, ich glaube, dass mir bei Amazon Prime dann Harry Potter empfohlen wurde. Und irgendwie habe ich den ersten einfach so angefangen, so nebenbei zu gucken. Kannte ich natürlich schon von damals. Ja und dann haben wir irgendwie über die zwei Wochen echt alle, ich wollte gerade sagen sieben, aber es sind ja acht Filme durchgeballert. Ja. Ja. Könnte ich jetzt das wiederholen, was du vorhin gesagt hast? Man merkt einigen Filmen schon an, dass sie dann doch äh, über die Jahre gekommen sind, aber so ein paar Sachen waren irgendwie dann nochmal ganz interessant zu sehen. Ähm, so, ich hatte die, wie gesagt, alle schon gesehen, auch zumindest die ersten drei mehrfach, aber jetzt auch schon seit langem nicht mehr. Ich paar Jahre auf jeden Fall nicht. Ähm, Ich muss ja festhalten so, aber das war mir auch vorher klar, dass auch wenn ich die Bücher immer noch deutlich besser finde als die Filme, dieses ganze Universum an sich schon noch echt gut funktioniert und ich auch verstehe, warum das nach wie vor so viel Marktzugkraft hat, auch über sowas wie Hogwarts Legacy und so und ähm, warum weiterhin Produkte da rauskommen und dass das so beliebt ist, weil diese Welt an sich meiner Meinung nach einfach tatsächlich immer noch gut funktioniert, auch ein paar Jahre später und das irgendwie auch schon eine coole Welt ist, die die sich da ausgedacht hat, J.K. Rowling, unabhängig von der Kontroverse in den letzten Jahren um sie, die es damals ja noch gar nicht gab. Ähm, Ja, und aufgefallen ist mir noch, dass es ja echt eigentlich ziemlich bizarr ist, wie man so während der Filme sieht, wie aus den Kindern halt Erwachsene werden, weil das sind ja die Hauptschauspieler, die gleichen. Dumbledore und so wext, wechselt ja, auch Regisseure und Standorte wechseln ja, also sprich, das Schloss ist, glaube ich, ab dem Dritten des Hogwarts, glaube ich, was anderes als in den ersten beiden, wenn ich das richtig habe, in das Erinnerung habe. Ähm, ja, also, ähm, wie gesagt, die Bücher sind besser als die Filme, aber die Filme funktionieren auch echt immer noch äh, super gut, muss ich sagen und ähm, ja, kannte ich natürlich alles. Meine Frau dachte auch, dass sie alle kannte, war dann aber total überrascht, dass sie anscheinend die letzten gar nicht gesehen hatte. <lacht> ja, äh, also, keine Ahnung, irgendwie äh, alle Harry-Potter-Filme so durchgeguckt. Nicht irgendwie, ja. also nicht so am Stück. Du bist ja dann auch so jemand, glaube ich, der irgendwie einen Film, wenn er den guckt, dann auch wirklich am Stück durchguckt. Ja. Ja, und wir haben dann, keine Ahnung, vom Penn mal irgendwie eine Dreiviertelstunde geguckt. Wenn wir da zu müde waren, haben wir am nächsten Tag weitergeguckt oder so, aber irgendwie so sehr verteilt über die ganzen... Tage haben wir dann irgendwie echt die komplette, was ist das dann, bei der Zahl 8, was ist das Oktal- da? Äh, Oktalogie, Oktalogie. Oktalogie, genau, äh, durchgeglotzt. Ähm, ja, was auch nicht wenig Zeit ist, mehr Zeit auf jeden Fall, glaub, auch, sogar noch mehr Zeit als die Herr der Ringe Extended Trilogie. <lacht> ja, bei acht Filmen.
1: Irgendwie ja, die sind auch haben. echt lange. Ich hatte ja. das
0: teilweise gar nicht mehr in Erinnerung, aber die gehen schon teilweise 2,5, 2,45, glaube ich sogar einer. Also äh, teilweise echt lang. Ja. Ich weiß es
1: nicht. <lacht>
0: ich weiß nicht, wie ja, lange also die jetzt so, gehen. Ja, also ist so. Sage ich dir jetzt. Ja, okay. ja. ja, das so, ich sag mal, mein Feiertagsprogramm, was so äh, andere Unterhaltungen angeht. Und äh, will ich auch noch erwähnt haben, äh, zwei Runden Pandemic Legacy in der Heimat ja. äh, mit euch zusammen. Das war auch sehr nett. Yes, dann kommen wir aber mal von dem, was wir so über die Feiertage ansonsten geschaut und gespielt haben, zu dem, was wir, ich sag mal, auf digitalen äh, Wegen gespielt haben, äh, nämlich zu der alles entscheidenden und immer relevanten Frage, was wird denn hier gespielt? Ja, und da ich heute hier der Master of Celebrations bin, Manuel, äh, gebe ich das Wort natürlich erstmal zurück ab an dich und lese hier ein Spiel in der Liste, über das wir schon ein bis
1: zweimal gesprochen haben. Ein kleiner <lacht> Titel. Obwohl die betreffende Person, die sonst darüber redet, nicht dabei ist diesmal. Ja, das ist so. Und zwar, ich habe endlich zwischen den Feiertagen mit Baldur's Gate 3 angefangen, was ich, seitdem es rausgekommen ist für die Playstation 5, aber auch schon vorher immer mal wieder hier so ein bisschen angeteast habe und immer gesagt habe, ich werde es auf jeden Fall noch zocken. Ähm, diverse andere Spiele kamen dazwischen, es kamen äh, andere Sachen irgendwie wie Arbeitsleben, andere Privatverpflichtungen und so weiter dazwischen. Naja, aber schlussendlich habe ich es dann angefangen. Äh, ich sage mal so, nachdem Basti das ganze Spiel ja schon zur Genüge in diversen Episoden gelobt hat und äh, ich sage mal auch von den Vorzügen gesprochen hat dieses Spiels, kann ich mich jetzt, soweit ich gezockt habe, ich bin jetzt mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme bei knapp 35 Stunden das ist eine Ansage. Ich bin auch noch weit von Baldur's Gate entfernt. Nicht, dass ich da nicht schon hätte hingehen können, aber wie auch damals bei den Baldur's Gate-Teilen, gucke ich mich da halt in der Welt gut um und mache hier meine Quest, da schaue ich noch mal vorbei, was hier los ist und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wirklich das Meisterwerk, von dem alle reden, dass es das ist. Das muss man ganz klar so sagen. Ich weiß noch nicht, wie die Story hundertprozentig natürlich sich jetzt aufdröseln wird, Aber das Spiel hat echt unfassbar viele Stärken und macht wirklich, wirklich fast alles richtig, richtig gut. Ähm, Fängt bei den Charakteren an, die fast ausnahmslos total interessant sind. Es gibt ein paar schwächere, ein paar stärkere Charaktere, wie immer. Vor allem, wenn du halt eine, eine Gruppe von sieben, acht Personen da irgendwie hast. Ich weiß nicht, ob ich schon alle, die man bekommen kann, irgendwie gefunden habe. Es, ist, es bleibt mich aus, dass da ein paar bei sind, die findet man da persönlich besser. Ich kann nur so viel sagen, ein äh, totaler Favorit des Internets, der ging mir am Anfang erstmal ziemlich auf den Senkel. Ich will da jetzt nicht spoilern, wer es ist. Ähm, ich glaube, das dürftest du ruhig sagen. Okay, also gut. bei Favorit ja, ähm, wissen das eigentlich, glaube ich, die meisten auch schon. As- ist zumindest der, den ich in Bildern oder Artikeln irgendwie am meisten sehe. Ja, Astarion ist so, mir ist der am Anfang ein bisschen auf den Senkel gegangen. Der Charakter wird besser, weil was die ganz gut hinkriegen bei in dem Spiel, dass die Charaktere vielschichtig sind. Beziehungsweise, dass sich je weiter du spielst, je mehr du dann halt auch mit denen zusammen was machst, neue Ebenen der Charaktere auftun. Neue Kleinigkeiten. Das reicht dann von so erstmal, das kann von Situationen reichen, wie du läufst mit einem Charakter irgendwo her. Es tauchen Wölfe auf oder es sind da irgendwo Wölfe, die irgendwo abhängen, die erstmal gar nichts machen oder dich angreifen und der Charakter bzw. das Spiel würfelt dann im weitesten Sinne halt aus, ob es irgendeinen Einfluss hat. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Wert da gewürfelt worden ist. Der Charakter verhaut das und sagt dann, ja, ich kann da quasi nicht langlaufen, da sind Wölfe, ich habe panische Angst vor Wölfen. Und irgendwann später im Lauf des Spiels wird auch klar, warum diese Person Angst vor Wölfen hat. So, also hm. super viel greift dann da ineinander um einen vielschichtigen Charakter dann zu präsentieren. Das Ganze ist dann auch so aufgebaut, dass nahezu jeder Charakter, den ich bisher habe, keinen richtigen Antagonisten als anderen Charakter in deiner Party hat, aber zumindest ganz viele Reibungsmomente bietet, auf die ich jetzt ja. aus Spoilergründen auch nicht näher eingehen kann. Aber ich sage das mal so, um das jetzt als Beispiel irgendwie zu bringen ähm, der eine Charakter, der hat sich mal ganz despektierlich über die Mutter des anderen Charakters ausgelassen. So, und dann gibt's halt zwischen den beiden <lacht> Trouble, so. Ne? Hat seine Mutter beleidigt, oder was? So ungefähr, Alter, das war ungefähr genau die Art und Weise. Nein. Oder hat er
0: festgestellt, dass seine Mutter auch Martha ist? Ja, ließ? genau. Und dann waren sie
1: wieder Nimm diesen Namen nicht in deinen Mund, sag nicht Martha! <lacht> Nein, äh, ganz so platt ist es natürlich nicht. Es ist schon sehr, sehr viel ja, tiefgreifender ähm sehr viel interessanter auch. Es bleiben immer wieder Mysterien übrig, so was die Charaktere betrifft, so wieso, weshalb, warum. Das ist alles echt sau gut geschrieben. Das ist eine ganz große Stärke. Die Quests, die man halt macht, sind in der Regel auch so, dass es halt immer mehrere Ebenen gibt. Und es gibt immer mehrere Wendungen, wo du dann natürlich auch Entscheidungen mhm. hast, die du dann triffst. Ähm, du siehst, wie eine alte Frau auf der Straße von zwei Leuten mehr oder weniger bedroht und überfallen wird und du entscheidest dich dann. Hörst du zu, guckst du zu, äh, schlägst du dich auf die Seite dieser Leute, auf die Seite der alten Frau und das Ganze hat dann halt Konsequenzen, beziehungsweise es gibt im Prinzip immer eine Auflösung, die meistenteils auch dann mit einem Aha-Moment dann irgendwie oder vielleicht auch mit einem Oh-Oh-Moment verknüpft sind. so ne? mhm. Weil man sich dann vielleicht auf die falsche Seite gestellt hat oder weil sich herausstellt, okay, es ist doch nicht alles so schwarz und weiß. Und das zeigt einfach nochmal, wie gut die Schreibe bei Larian ist, wie interessant Rollenspiel als Videospiel auch einfach sein kann und wie archaisch dann Spiele wie Starfield im Nachgang da auch daherkommen. Und ich habe ja Starfield über 100 Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es genau waren, gezockt, habe echt Spaß damit gehabt. Ich habe aber auch schon gesagt, dass manches echt ganz archaisch und altbacken ist. Und wenn du dann halt so ein Spiel wie Baldur's Gate daneben stellst, dann muss man halt ganz klar sagen, okay, das kommt jetzt noch mal schlechter weg. Ich würde Starfield dafür jetzt nicht irgendwie nachträglich schlechter bewerten, weil ich ja nur das bewerten möchte, was ich dann da gespielt habe. Aber wenn du beides spielst, dann wird dir eigentlich deutlich, dass bei Starfield echt hätte mehr drin sein dürfen. So. Ja. Ich
0: habe in einem anderen Podcast, wo es jetzt so auch, ja, gab ja ganz viel, wie bei uns auch, Game of the Year, bla bla mhm. bla, ähm, habe ich gehört, wie jemand sagte, er hätte erst Baldur's Gate 3 und dann halt Starfield gespielt, wie sie ja auch rausgekommen sind in der Reihenfolge. Ja, wenn du es auf dem PC gespielt und hast. Nee, Quatsch, genau. auf PlayStation äh, nee, 5 PlayStation ist auch vorher auch. rausgekommen. Du hast recht, genau. ja. Ja, nur Xbox ja. halt nicht, genau. Äh, und d- ja, das Problem wäre dann gewesen, dass ihm Starfield danach wie ein Anfang der
1: PS4-Generation ja. Spiel vorkam. ist so, ganz klar. Gleiches Problem wird man aber auch mit so ziemlich anderem jedem anderen RPG haben, was man spielt, was in den, also ich sag mal, zeitnah in den letzten anderthalb Jahren oder so rausgekommen ist, ne? Also es, es macht nochmal deutlich, was das wirklich für ein großer Wurf ist, wenn man es dann wirklich so weit spielt. Ich glaube, am Anfang wird einem das noch nicht bewusst. und ich ja, Mir zum Beispiel ist das gar nicht so bewusst Und ich will damit jetzt auch, nur nicht, ich will da jetzt auch nicht mit sagen, ja, das Spiel wird erst ab Stunde 20 gut. Ich glaube, wenn du mit dem gesamten Gameplay innerhalb der ersten fünf Stunden nicht warm wirst, weil wir sprechen über ein Spiel, wo du hunderte von Stunden reinstopfen kannst und tausende Durchläufe machen kannst, wie wir ja bei Basti mittlerweile mehr oder weniger schon gehört haben. Ähm, das Spielprinzip bleibt natürlich gleich, aber man muss sich halt die Frage stellen, wofür spiele ich? Und wenn du es halt wirklich als Rollenspiel-Pendant in Videospielform sehen möchtest, dann ist das das lupenreinste, was du da kriegen kannst so Und das ist das, das, was am nächsten auch an diesem ganzen Pen-and-Paper-RPG gerade an Dungeons and Dragons dran ist. Und das ist halt echt saugut. Du hast darüber hinaus, neben halt diesen Story-Charakteren und diesen ganzen Verknüpfungen und so, hast du natürlich dann auch noch so diese systemischen Sachen für Kampfmöglichkeiten, Fähigkeiten, die du nutzen kannst außerhalb der Kämpfe. Was weiß ich, dass du die Gedanken von Leuten lesen kannst oder dass du mit äh, Toten reden kannst. Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst und der... Leichnam von irgendeinem Körper liegt da im Prinzip rum und ist noch halt nicht total verwest und du hast einen Charakter, der das kann oder eine Spruchrolle, die das kann, dann kannst du halt mit diesem Toten reden und dann kannst du fünf Fragen stellen und kannst darüber dann neue Informationen zu irgendeinem Punkt kriegen. Du kannst neue Quests kriegen, ja. die sich dann daraus ergeben. so ne? Oder ja, ich sag mal, die meisten Quests, die haben dann halt auch verschiedene Möglichkeiten, wie du die angehen kannst, beziehungsweise es gibt nicht nur immer ein Fail-State, so, es gibt unterschiedliche Fail-States und unterschiedliche Win-States. Mhm. Und da ist echt so viel dann drin, ja, aber wenn, wenn man jetzt das und das macht, dann müsste die Quest ja auch eigentlich als abgeschlossen gelten. Dann hat man ja sein Ziel trotzdem erreicht. Und in der Regel ist das dann auch so, wenn man es dann mal einfach neu ausprobiert, ähm, das funktioniert. Das ist halt schon echt sau cool. Ich habe mittlerweile so diesen Punkt erreicht, wo ich sage ähm, Ich lade überhaupt nicht neu. Am Anfang habe ich das gemacht, um einfach so ein bisschen zu gucken, wie weit geht die Simulation. Aber für meinen Spielauflauf ist klar, die Entscheidungen, die ich treffe, sind final. Wenn ich jetzt in einem Kampf sterbe, ist es was anderes, dann lade ich nochmal neu. Wenn ich aber jetzt eine Entscheidung treffe und hinterher stellt sich raus, das war eine Scheißentscheidung, dann wird damit weitergespielt. Dann lebst du damit. Und das ist halt die Art von Rollenspiel. Wie im Leben. Genau. Aber das das hat dann auch immer Konsequenzen und nachfolgende Konsequenzen. Wenn du dich halt ja. zu beschissen für einen Charakter, was was ich, beträgst oder irgendwie Sachen macht, die er total blöd findet, dann wird das auch Konsequenzen haben. Dann kann es sein, dass du diesen Charakter halt nicht mehr hast. Oder äh, dass dir halt Questlines verborgen sind, beziehungsweise dass du an Items nicht mehr kommen kannst oder bestimmte Sachen dann schwieriger werden oder so. Aber genau darum geht es ja auch irgendwie in Rollenspiel, ne? dass es halt Konsequenzen hat. Und in Starfield zum Beispiel, um darauf zurückzukommen, im Vergleich. Auch das ist jetzt müde. Ich glaube, liebe Zuhörende, ihr habt das alle schon in tausend anderen Podcasts gehört. Da hast du halt nie oder hatte ich nie das Gefühl, es hat jetzt nachhaltige Konsequenzen. Du hast dann halt weniger XP gekriegt oder vielleicht war dann irgendwie eine Fraktion auf dich sauer. Aber es gab selten bis nie irgendwelche Anschlusskonsequenzen. Und es war dann im Nachhinein so, als ob die Entscheidung, die du getroffen hast, in einem Vakuum passiert ist und das war's. Das heißt, oder in dem... Gla- ja, die Fäden laufen einfach nicht zusammen, sozusagen. Ne? Nee, es ist, ja. es, genau, es läuft nicht zusammen. Und äh, du gehst aus dem Areal, wo du die Entscheidung getroffen hast, raus. Und für, die Rest, für das restliche Universum hat es gar keine Relevanz. So Und das ist halt hier echt anders. Das ist jetzt nicht so minutiös, dass du das, was weiß ich, ausufernd und ausfransend bis in jedes Detail hast. Na, dann wäre die Simulation aber auch echt noch mal krasser. Aber es ist ja. so schon echt... Unglaublich beeindruckend. Und wie ich es früher schon mal gesagt habe, so dieser Flowchart, den die für die ganzen Entscheidungsfindungen, die dem Spielenden dann innerhalb dieses Spiels präsentiert werden, haben mussten, das muss Wahnsinn gewesen sein, da den Überblick nicht zu verlieren. Kleiner Kritikpunkt, muss ich auch sagen, wenn du Charaktere hast, von denen du weißt, dass die eigentlich irgendwie miteinander in Rivalität stehen oder sogar verfeindet sind und du nimmst da eine Person in deine Crew auf, in deine Party auf, die mit einem anderen mehr oder weniger verfeindet ist, dann hat das erst Auswirkungen und das ist gut und schlecht gleichzeitig, wenn du dich im Camp befindest. Für alle Leute, die es noch nicht gespielt haben. Man muss bei Dungeons Dragons oder bei ähnlichen Rollenspielen im Prinzip ja rasten, irgendwie schlafen, irgendwo nächtigen oder sowas, um bestimmte Stats wieder aufzufüllen. Aktionen wieder aufzufüllen. Aktionen, Zaubersprüche, Lebenspunkte und so weiter und so fort. In diesem Spiel ist das dann so gemacht, ähm, Du schaltest quasi in so eine Art Hubwelt. Hubwelt ist jetzt der falsche Ausdruck, aber in separaten Bereich, wo dann auch so ein Lager aufgebaut ist mit so Zelten und irgendwie Drohnen Und du kannst dich mit deiner Crew da noch unterhalten. So, aber da sind dann auch die Leute, die du in deiner Party rekrutiert hast. Und du kannst immer drei Leute mitnehmen. Wenn du jetzt zwei Verfeindete irgendwie gefunden hast, dann kannst du die sofort in deine Party mit aufnehmen. Gespräche zwischen den beiden, dass die sich hassen oder dass die irgendwie Rivalen sind, oder, 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 finden aber eher statt, wenn du da schläfst, beziehungsweise langfristig in dieses Camp gehst. Ich habe eine Situation hm. gehabt, wo du mit zwei Leuten dann halt durch die Welt gezogen bist, weil ich wusste, die sind miteinander verfeindet und dann passiert nichts. Selbst wenn du die, die Questline des einen Charakters weiter verfolgst, geht der andere Charakter darauf erstmal gar nicht ein. Wenn du aber zum Zeitpunkt, wo du die bekommen hast, ins Camp gehst und im Prinzip dann halt sagst, yo, ähm, ich rede mal mit denen, dann gibt es eine Zwischensequenz und die falten sich dann an. Und du kannst dann natürlich auch irgendwie gucken, um da zu intervenieren oder kannst dich auf die Seite von einem oder anderen Charakter schlagen oder kannst dich schön anstacheln, damit die sich gegenseitig zerfleischen oder einfach nur zugucken. Ähm, <lacht> das ist möglich, aber es ist halt so, das sind so diese kleinen Momente, wo dann die Simulation, also wo sich der Vorhang dann lichtet und du siehst halt die Maschinerie hinter dieser Simulation. Ne? Ähm, ja, das, dass da so halt so Schwellen sind, sprich die Besucher in den Camps, die genau. dann so die Fans zusammen. Und das ist auch, dann, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist jetzt gar nicht negativ, das Camp an sich. Im Gegenteil, ich finde das sau cool, weil du dann wirklich mehr so das Gefühl hast, du bist mit jemandem auf so einer Abenteuerreise. Und du setzt dich dann halt abends mit denen ans Lagerfeuer. Und dann kommen halt so diese, ich sag mal, vermeintlich äh, tiefschürfenden Gespräche, wo dann ein Charakter, wenn du schon lange mit dem unterwegs warst, die irgendwie erzählt, ja, und dann, keine Ahnung, hier vorne vor baldus Gate haben sie meinen Dackel überfahren oder sowas. Ne? Also wo dann irgendwie so die Motivation <lacht> rauskommt, warum die Leute Geiles das machen. Beispiel. so Beispiel. Ne, warum sind die ja. einfach gerade hier auf einer Abenteuerreise oder warum sind die so drauf, wie sie drauf sind? Und das funktioniert echt saugut. Das ist immer wieder ein Spaß, wenn du ins Camp gehst und du weißt, oder du du, du hörst das schon so, jetzt kommt eine Zwischensequenz, dann ist man ab einem gewissen Punkt immer gespannt, welcher Charakter tauft auf, um welches Themen geht es, was erfahre ich Neues. Also ich merke bei mir selber, man will einfach mehr über die anderen Charaktere erfahren. Und äh, das führt halt auch dazu, dass man sich so mehr verbunden fühlt, wenn dann halt irgendwie in der Welt was passiert. An einer Stelle... Mini-Spoiler, ich sag nicht wo, ich sag nicht um welchen Charakter es geht, stellt sich heraus, dass Jagd auf einen Charakter gemacht wird, den du dabei hast. Mhm. Und dann kannst du dich halt auch entscheiden, so. wie gehst du damit um? Verpfeifst du den? Stellst du dich vor den? Versuchst du das Ganze zu vertuschen? Sau cool. Und je, je mehr du über die Charaktere weißt, desto mehr involviert ist man dann natürlich auch. Und desto interessanter ist es auch mit denen, um die Pöste zu ziehen. Dazu kommt dann noch, dass sie natürlich auch zu allem Möglichen immer Gedanken haben, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du irgendwelche neuen Areale betrittst, irgendwelche neuen Sachen äh, findest, was weiß ich, äh, Untaten aufdeckst, neue Abenteuer oder Quests angehst. Also das greift alles echt saugut zusammen. Und dieser eine Aspekt, den ich gerade so ein bisschen als Lüften des Vorhangs bezeichnet habe, dass man die Simulation oder die Maschine dahinter sieht, das ist wirklich die Ausnahme. Und das ist auch nur, wenn man halt hingeht und sagt, ich versuche das jetzt bewusst auszureizen, wo hört das auf? Weißt du? Im normalen Spiel wäre das so, wie ich das gemacht habe, hätten es die wenigsten gemacht. Außer, um wirklich zu gucken, reagiert das Spiel in diesem speziellen Moment, in dieser speziellen Kombination aufeinander. Äh, Ansonsten fällt das da nicht mal auf. Und das ist echt ganz, ganz, ganz großes Kino, wie man so schön sagt. Und das ist Videogame, wie es nur Videogame sein kann in der Dynamik, in der Interaktion. Noch eine Sache, die ich positiv hervorheben möchte, eine Sache, bei der ich mir erst am Anfang gar nicht schlüssig war, ob ich das gut finden würde, aber jetzt im Nachhinein echt liebe, sind halt die Würfelwürfe. Die gab es ja so im alten Baldus Gate 1 und 2 nicht wirklich. Klar, auch da gab es Stats. Das, das wusste ich gar nicht. Es, aber ja, das System hat das abgefragt. so ne? Hast du? Also Es ist hinter den Kulissen Würfelwurf gemacht worden und dann war klar, du hast halt den dein Gegenüber nicht überzeugen können mit deiner Lüge oder sowas. Und äh, ja. hier siehst du dann ja tatsächlich diesen äh, D20, diesen W20-Würfel. Du kannst dann halt noch angeben, ob du irgendwelche Zusatzboni dafür nutzen willst, dass du irgendein Trank, irgendein Zauberspruch oder ob du sowieso irgendwelche Fähigkeiten hast, die dir einen Vorteil bieten. Und dann wird halt gewürfelt. Und das wird halt echt in bestimmten Situationen richtig spannend. Gerade wenn du weißt, äh, ich könnte es schaffen oder wenn du halt weißt, ey, verdammt, ich bin jetzt gerade in einer brenzlichen Situation. Ich werde das nicht nochmal laden, weil ich habe die Entscheidung jetzt so getroffen. Aber höchstwahrscheinlich werde ich es verkacken, weil der Charakter mir nicht glaubt. Oder weil er sich nicht eingeschüchtert fühlt. Oder weil ich einfach nicht verstehe, was mir der Magier gegenüber gerade erzählen möchte. Weil mein, mein Fähigkeitenwert dafür nicht reicht. Und das generiert ganz oft echt sau viel Spannung, wenn du dann davor stehst und denkst, okay, Würfel drücken, abwarten. Und das ist echt was, was in anderen RPGs, die sich so an Pen-and-Paper-Rollenspielen orientiert, echt gefehlt hat. Und ich hätte nicht gedacht, dass das im digitalen Bereich so viel Spaß macht, wie dann auch im tatsächlichen Rollenspielbereich. Weil in der Regel würfelst du ja nicht jede Minute irgendeinen Quatsch aus. Eigentlich machst du das nur bei den ganz besonderen Entscheidungen oder bei wichtigen Kämpfen oder sowas. Und das kommt hier halt auch ja. vor und gibt dem Ganzen wirklich einen spannenden Aspekt, der saucool ist und echt Spaß macht irgendwann. wodurch dann echt Freust, wenn du das dann geschafft hast, wo du dann aber auch denkst, Scheibenkleister, was passiert wohl jetzt, wenn du einfach ja, ein Critical Fail irgendwie eine Eins gewürfelt hast oder einfach den Wert nicht erreicht hast? Das ist schon, ist schon super cool und hatte ich so nicht erwartet. Ja, wobei, also Jetzt speziell das mit dem Würfel
0: ist interessant, weil Basti da auch tatsächlich über den Fakt so noch oder über den Faktor, so muss man sagen, noch gar nicht so sehr gesprochen hat. Und du bist ja alter Pen-and-Paper-Spieler, dass gerade dir das so positiv auffällt, wo ja der Eigentlicher ja haptische Reiz, dass man so einen W20 tatsächlich in der Hand hat, ja fehlt, aber dass das trotzdem gut funktioniert, mhm. finde ich schon nochmal einen sehr interessanten Aspekt aus seiner Perspektive. Ich sag mal, die anderen Stärken, die du beschrieben hast, sind ja, Altbekannt. was das jetzt gar nicht diskreditieren soll, sondern wie zu erwarten quasi. Ne? Also nein, sagen wir es so, das sind die Stärken, die dem Spiel jeder bescheinigt ja. und bei denen ich mir auch dachte, dass sie bei dir wahrscheinlich gut ankommen. Sprich, dass man wirklich auch nach vielen Stunden noch eine fortlaufende Charakterentwicklung mhm. hat und so weiter. Also, dass das nicht irgendwie nach der Introduction des Charak- Charakters abgeschlossen ist, sondern ja, wirklich ein komplexes Beziehungsgefüge wird. Ja. Das ist ja schon so ein, ähm, ja. ähm Du hast aber auch sehr mit der weil Du vorhin, du hast den Aspekt angesprochen, wer mit dem Gameplay nicht warm wird. Mhm. Äh, da würde ich gleich auch noch mal gerne was zu sagen aus meiner Perspektive. Aber du hast an sich mit der Steuerung auch erstmal ziemlich gestruggelt, hattest du im Chat geschrieben. Ne? Ja, es
1: ist eher die Menüführung. Und es ist die Art und Weise, ich komme halt von Baldur's Gate 1 und 2 gedanklich. Und wenn du es natürlich dann jetzt auf uh, Playstation spielst, dann hast du eine Controller-Steuerung. Du hast jetzt vor allen Dingen nicht mal nur so eine Top-Down-Sicht, wie es damals hattest. Sondern du kannst ja die Kamera in verschiedenen Stufen einstellen. So, ne? Ob du die eher in so einer ja. Third-Person-Variante hast, so hinter dem Charakter, den du halt gerade aktiv hast. Dann kannst du die Kamera ein bisschen hochziehen, ein bisschen nach links und rechts natürlich drehen. Du kannst sie aber auch, und das ist vielleicht nicht allen alten Baldus Gate fans die es jetzt auf der Playstation spielen, ich glaube, die PC-Leute wie Basti oder so, die werden es alle schon wissen. Du kannst die Kamera aber auch wirklich so in diese Vogelperspektive stellen. Da musst du aber wirklich den letzten, allerletzten Klick auf dem rechten Joystick, auf dem rechten Analogstick, auf dem Controller ähm, nochmal länger hochdrücken. Und dann bist du wirklich in dieser Vogelperspektive und dann sieht es auch sehr ähnlich aus wie Baldus Gate 1 und 2 kleinen Abstrichen. Ich würde sagen, die Kamera ist ein bisschen weiter weg. Manchmal könnte die Kamera einfach näher dran sein. Und du kannst selbst so eine eine point and click steuerung einstellen, wie du es bei den Maus und Keyboard auch hättest, wenn du das möchtest. Ich schalte zwischendurch immer mal hin, also zwischen den unterschiedlichen Ansichten hin und her, weil du dann wirklich Vorteile in bestimmten Situationen hast, weil du Sachen besser überblicken kannst oder weil du halt dich einfach umgucken möchtest, um was zu suchen oder so. Dann macht die eine Kamera mehr Sinn als die andere. Ich glaube, Das Spiel bietet einen besseren Einstieg, wenn man bestimmte Kleinigkeiten, ich will nicht sagen, besser erklärt bekommt, aber wenn man einfach weiß oder schneller verstehen würde, so war es bei mir jetzt, als ich mit Baldur's Gate 3 dann richtig warm wurde, welche Vorteile bestimmte Situationen, bestimmte Modi, bestimmte Kameraeinstellungen zu haben und wie viel besser dann das Spiel läuft, wenn man diese ganzen Funktionen in den richtigen Situationen nutzt oder eben nicht nutzt sei es die Kamera, von der ich gerade gesprochen habe, oder das Spiel läuft ja mehr oder weniger nicht wirklich in Echtzeit ab. Aber du hast ja, ich sag mal, wenn du durch die Welt läufst zum Beispiel, nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie ein rundenbasiertes Spiel ist. Ist es faktisch von der Mechanik her schon, aber das hat keine Auswirkungen auf den Spielfluss, wenn du spielst, außer du kommst dann in so ein Kampfgeschehen. Was aber ganz wichtig ist, du kannst halt jederzeit in diese rundenbasierte, also wirklich ganz klassisch rundenbasierte Anwendungen umschalten. Und das ist teilweise auch echt wichtig, um Vorbereitungen für Kämpfe zu machen, um Charaktere an bestimmten Fallen vorbeizulenken. Also wo du super viel Einflussnahme auf deine einzelnen Charaktere, auf Positionen, auf Wege, die die gehen sollen hast. Und das ist eine Sache, die mir viel zu spät bewusst geworden ist. Sonst hätte ich, also nicht, dass ich jetzt spät Freude an dem Spiel hatte, aber wo man zumindest sagen kann, ähm, ich glaube, gerade Neueinsteigern wäre es wichtig, das noch mal irgendwie einfach ein bisschen zu erläutern. Okay. Da gibt es auch ja. ein paar, kleine, paar andere Kleinigkeiten diesbezüglich auch. So. Ja.
0: Aber also es ist jetzt schon so, dass du dich so dran gewöhnt Absolut. hast, sage ich mal, dass dir das auch
1: gameplay-technisch einigermaßen Spaß macht. Nicht nur einigermaßen, das macht mir total viel Spaß. Okay. Ja? Also, ja. das wäre jetzt untertrieben zu sagen, einigermaßen. Das auf jeden Fall. Ja, nee, weil,
0: mhm. also ich frage das auch deswegen, weil, ähm, also ich sage gleich, was ich spiele, tatsächlich immer noch nicht Baldur's Gate, äh, steht dennoch aus, dass ich das irgendwann mal machen will. Ich meine, so ein Mensch wie du, du wirst wahrscheinlich auch mehrere Durchläufe spielen, kann ich mir gut vorstellen, auch über einen längeren Zeitraum von Jahren, weiß er nicht, ähm, hat Basti ja auch schon gemacht. Ähm. Also ich sehe ja, bisher ne, bin ich, glaube ich, noch nicht so über diese Hürde drüber, die du besprochen hast, äh, angesprochen hast, im Sinne von so richtig der Klickeffekt ist bei mir auch noch nicht eingetreten. Ich bin tatsächlich ja zumindest schon so weit ein paar Stunden im Spiel, dass ich sehe, so was alles da passieren kann auf Ebene des Beziehungsgefüges. Mhm. Aber ich muss sagen, so speziell auch mit dem Gameplay-Mechanik-Aspekt und auch mit dem Inventarmanagement habe ich gestruggelt ja. in der Zeit irgendwie, in der ich es gespielt habe. Ähm Wobei es ist bei mir, glaube ich, so eine Kombination aus verschiedenen Sachen. Also wenn bei mir kann auch so ein overchoice effekt auftreten, im Sinne von, wenn ich gerade bei sowas, was ich in meiner Freizeit und Entspannung mache, wenn das dann zu viele Handlungsmöglichkeiten, Optionen bietet, also inhärent nochmal das Produkt an sich, wie in diesem Fall es Geld, äh, kann das auch sein, dass ich da manchmal mich dazu irgendwie nicht in der Lage fühle, bzw. überfordert fühle, weil man ja tagtäglich ja. sowieso schon so unfassbar viele Entscheidungen irgendwie äh, treffen muss und Verantwortung trägt XYZ, mhm. ähm, dass man dann manchmal, finde ich, einfach nur so gestreamt, gestreamlinedes mhm. Produkt haben will. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein Mensch, äh, der, wenn er eine bestimmte Schwelle überschritten hat, sich auch echt gern so in auch nerdige Themen reinfuchst, reinbegibt. Ähm, und ich glaube, das Spiel könnte das eigentlich total mhm. bei mir ähm, ja, aber in Verbindung dessen, dass das Handling also ich wusste direkt, was du meintest, als du das geschrieben hast, ne, weil ich hatte ja gesagt, ich hatte man, ich habe echt viel Zeit darin investiert, zum Beispiel die Radialmenüs mir alle so anzupassen auf dem Controller dass die irgendwie für meine Bedürfnisse irgendwie, ja, ich genau wusste wo was mhm. ist und ich irgendwie das Gefühl hatte so, jetzt habe ich da irgendwie so, so einen Rhythmus drin, dass ich die Aktion auswähle, danach die XYZ Ähm, Ja, also ich glaube schon, dass es irgendwie, würde ich sagen, auf PC nochmal ein flüssigeres Erlebnis ist als auf Konsole mit einem Controller. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja auch damals gelobt und sage ich auch nach wie vor, ist eigentlich schon die Konsolenumsetzung für so ein Ur-PC-Game trotzdem ganz gut
1: gelungen, würde ich sagen. Absolut. Also das, was du eben beschrieben hast, dieses Choice Paralysis Problem, ne? also zu viel Möglichkeiten, zu viel Auswahl und man weiß nicht genau, was ja. will ich jetzt? Ist das richtig oder falsch? Das, das hat natürlich ein bisschen was mit der Steuerung zu tun. Das überfrachtet einen unter Umständen, aber natürlich auch mit den Möglichkeiten des Spiels selber, die dir als Spielender gegeben werden. Ich genau. glaube, da ist es ganz gut, wenn man versucht, sich einfach davon zu lösen. Im Sinne von ich will jetzt hier die beste Entscheidung. So genau, ich will jetzt die beste Entscheidung hier treffen. Ich will jetzt irgendwie nicht, dass hinterher rauskommt, ich war doch der Blödmann, der dafür ge- dazu geführt hat, dass das ganze Dorf jetzt in Flammen aufgeht oder sowas. Ähm, keine Bange, das sind jetzt keine Spoiler, sondern das sind äh, so, ich sag mal, äh, erfundene Dinge, die möglich wären könnten oder möglich sein könnten. So, wenn man einfach sagt, okay, das ist wie im reellen Leben ich habe jetzt hier Kacke gebaut und ich lebe damit. So, ne? Also ich lerne daraus, ich bin nächstes Mal vielleicht vorsichtiger. Aber ich glaube, wenn man, wenn man das halt hat, dann spielt es keine Rolle mehr, ob du sechs oder sieben Auswahlmöglichkeiten bei einer Antwort hast. Sondern hm. wenn du einfach dann die überlegst, was für einen Charakter will ich spielen und passt das. Und du kannst das natürlich so machen, dass du sagst, ich spiele jetzt einfach den Charakter, wenn ich das jetzt wäre, so wie ich als Daniel jetzt gerade bin, dann nimmst du die und die Entscheidung völlig in Ordnung. So, ne? Wenn du aber sagst, ich will einfach, ja. und darum geht es ja oftmals bei Rollenspielen echt einfach was komplett anderes sein. Ich möchte ein komplett anderer Charakter sein. Ich will jetzt der durchtriebene Bösewicht sein, der diebische Freude daran hat, zuzusehen, wie er als Brandstifter Streit zwischen zwei Leuten hervorruft. Dann kannst du das halt auch machen. Und wenn du dann so spielst, dann musst du natürlich auch mit den Konsequenzen leben. Aber das ist dann halt so. Ist ja nur ein Computerspiel. Ja, So und, das ist interessant. Und, sagt er ihm auch was so über die eigene Psyche. Und im, im Endeffekt kannst du, dann, im Endeff- kannst du dann für dich natürlich entscheiden, wenn du das so machst, dann hast du nicht mehr so viele Entscheidungsmöglichkeiten. Das hilft vielleicht auch ja. so ein bisschen davor, ah, ich will jetzt bloß nichts falsch machen oder sowas. Und wie gesagt, einfach Freude an der Überraschung dann auch irgendwie zu empfinden oder sich vielleicht dahingehend zu freuen, wenn etwas unüber, also wirklich Unüberlegtes passiert, was man nicht antizipiert hat, weil halt der Würfelwurf in den Sack geht. Oder weil man ein bisschen ja. erwartet hat, dass die Person anders darauf reagiert, wie ich jetzt gerade was sage. Und ähm, ich glaube, dann kommt man über, über diese Hürde so, ah, was mache ich jetzt? Mache ich das Richtige, mache ich das Falsche eigentlich gut hinweg? Vielleicht so für, für dich nochmal und für viele Zuhörende, die genau damit ein Problem haben bei diesem Spiel, um den Einstieg da auch nochmal zu erleichtern, wo ich dir recht gebe, klar, die Menüführung, äh, das lässt sich alles besser machen. Und da merkt man auf der einen Seite, es ist für einen PC konzipiert. Auf der anderen Seite, es gibt auch ganz klare Sachen, wo ich denke, so persönlich, das würde mir auch am PC so nicht gefallen, Inventarmanagement ist zum Beispiel so eine Sache, ich hasse Inventare, äh, Inventare, ja, ich hasse Inventare in Videospielen, wo du im Prinzip auf ein Item klickst, das du im Inventar hast, und es öffnet sich direkt über dem Fenster, wo die ganzen anderen Inventarteile sind, so ein Pop-up-Fenster, wo dann die Beschreibung zu dem jeweiligen Item, das du gerade angewählt hast, drauf bist. So dass du nicht mehr sehen kannst, mhm. was ist jetzt rechts das nächste Item, was neben dem ist, wenn ich jetzt mit dem Controller einen nach rechts gehe oder so. Und das sind so Sachen, wo ich denke, ey Leute, ihr habt so viel Screenspace. Das kann man alles, das kann man ein bisschen benutzerfreundlicher gestalten, ohne dass dann irgendwelche Informationen verloren gehen. Ich jetzt nicht mehr weiß, was habe ich da noch. Da, da ist Luft nach oben. Und das liegt nicht nur an ja. der Übersetzung von PC zur Konsole. Ja. Tut ja. dem Ganzen meines Erachtens nach keinen Abbruch. Man kann sich damit arrangieren, schöner wäre es, wenn es anders wäre, aber ich kann zumindest verstehen, warum das dann vielleicht Leuten wie dir nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, das versauert, aber den Einstieg dann erschwert. Ja,
0: aber Zwischenstand, also du wirst das noch ein bisschen länger spielen, glaube ich. Es, ja. es tut uns leid, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es lässt uns nicht los. Aber naja, geht ja auch wahrscheinlich, wir sind ja, ähm, sagen wir immer wieder, weisen wir darauf hin, wir sind ja wie der Normalspieler, weil wir das hier eben nicht professionell betreiben, sprich, es wird noch viele andere geben, bei denen das irgendwie auf die lange Bank gewandert ist oder die es vielleicht zum zweiten oder dritten Mal schon durchspielen und dann trotzdem interessiert an den Gedanken sind oder so, ist auch ein... Spiel mit sehr langen Beinen, würde ich mal behaupten. Deswegen glaube ich jetzt auch nicht viel am Platz, wenn man hier im Podcast drüber redet. Ja. Aber können wir, glaube ich, als Zwischenstand schon mal festhalten, dass du bisher doch ziemlich begeistert ja, bist. Total. Und ich wage jetzt mal die wilde Prognose, vielleicht auch gar nicht so wild, dass du äh, im Nachhinein, das machen wir ja. natürlich nicht oder nur wäre so, wäre auf äh, die Liste gekommen bisschen. bisher. Ja. Genau, es wäre auf die Liste gekommen. Ja, hm. hätte ich jetzt schon vermutet. Ja. Jetzt zu Genau, dann übernehme ich mal Äh, das erste, ganz schnell abgehakt. Ich habe tatsächlich die, ja, direkt nach der letzten Episode, als wir besprochen haben, in der nächsten Session quasi, habe ich dann den äh, Roguelike-Modus zu äh, God of War Valhalla, also die Story, die vermeintliche, abgeschlossen. Ja, richtig geiler Modus. Also hat mir sehr gut gefallen, habe diverse... ähm ja, Stunden nochmal in God of War Ragnarok investiert, was ich jetzt für 2023 mal wirklich so gar nicht auf der Liste hatte, aber das war so perfekt als Snack so zwischendurch, äh, der dann doch sogar, an dem ich ein bisschen länger genagt habe, als gedacht und das mit viel Vergnügen. Ähm, Ich meine, wie ich schon oft bekundet habe, ich bin ja Fan der letzten beiden Teile, aber ja, der äh, Valhalla Roguelike-Modus gefiel mir doch so gut, dass ich auch nachdem ich die Story beendet habe, dann noch irgendwie ein paar Läufe gespielt habe, um einfach bessere Ausrüstung zu, zu kriegen oder so, weil es gibt dann noch diverse Sachen freizuschalten, super viel freizuschalten. Es gibt sogar noch so, ja, sub und Lore-Bits und so, die man nachher dann erst tatsächlich freischalten kann. Äh, ich habe noch ein paar Trophies geholt, die ich dann auch noch irgendwie haben wollte, sodass ich jetzt wirklich auch äh, bei Ragnarok insgesamt wieder alle Trophies habe, die es überhaupt gibt äh, auf PlayStation, weil der Modus eigene Trophäen nochmal hat. Ja, äh, war richtig gut. Ist jetzt für mich erstmal abgehakt. Werde ich vielleicht irgendwann noch mal reinspielen, einfach so, wenn ich Bock habe. Aber es ist eine wirklich coole Edition gewesen zu dem Spiel, die ich so nicht auf dem
1: Schirm hatte. Kurze Frage dazu.
0: Ähm, ja, bitte.
1: Äh, das ist ja schon noch verknüpft auch mit so Story-Elementen. Das ist ja jetzt nicht nur ein reiner Roguelike-Modus ja, ja. oder Roguelite. Ähm, ja. Ohne in Spoiler-Bereiche abzurutschen, würdest du sagen, das ist das erweitert die Story um God of War, um Kratos, um die ganze mhm. ja, nordische Mythologie-Saga gut? Mhm. Oder fühlt ja, sich eher jetzt an muss wie ich dran geklickt? Gerade
0: aufpassen. Äh, nee, das mhm. Letzteres würde ich nicht sagen. Also, es ist jetzt keine äh, wahnsinnig große Erweiterung der Story, aber ich finde. Insofern, dass man weiß, dass God of War äh, die letzten beiden Teile ja tatsächlich als äh, Duo Duologie <lacht> äh, geplant sind. Sprich, mit Ragnarok ist das Ganze abgeschlossen. Ja. Ne? Das war ja irgendwie die Aussage auch von Cory Barlock, dem Director vom Ersten, dass sie sich irgendwann entschlossen haben, ey, wir machen da zwei Teile draus, weil wir haben keinen Bock irgendwie, äh, wenn wir eine Trilogie machen, da zwölf Jahre oder so dran zu arbeiten. Deswegen machen wir halt zwei Teile Punkt aus. Und ich finde tatsächlich, dass, wenn man den DLC jetzt beendet hat, also es schlägt ja einen Bogen zu den alten Teilen auch und es kommt ja diese Griechenland-Thematik wieder vor. Und irgendwie, ähm, ich glaube, das spoilere ich jetzt nicht. Ich sage das jetzt einfach mal, wer gar nicht irgendwas hören will äh, oder meiner Spoiler auch vermeiden will oder so, der mag jetzt mal innerhalb der nächsten Sekunden kurz ausschalten. Ich denke, die Zeit reicht. Ähm, Ich finde schon, dass das Ganze einen ganz guten runden Bogen schlägt dazu, dass Kratos Frieden mit sich selber findet. So will ich das mal sagen. Also es geht sehr viel darum, wie Kratos so er ist ja eigentlich über die ganzen letzten Spiele seit dem allerersten Teil auf PS2 war es, glaube ich. Äh, Ein sehr gequälter Mensch, klar geht nicht, vor allen Dingen bei den alten Teilen, genau, sehr wütend und gequält. Und es geht vor allen Dingen bei den alten Teilen ja nicht primär, würde ich mal sagen, um die Story, sondern eher noch ums Gameplay im Verhältnis zu den beiden neuen Teilen. Aber natürlich spielt auch da schon die Story und die Motivation des Charakters irgendwie eine Rolle. Und er wird dann immer wütender und gequälter und verlustgeplagter und so weiter. Und das trägt sich ja bis die neuesten Spiele. Und ich war ja tatsächlich schon überrascht, dass Ragnarok als solches ein Happy End hat. Ähm, auch hier wieder meiner spoiler kurze Warnung, wer jetzt nicht hören will, wie Ragnarok ausgeht, du hast Ragnarok beendet, ja, Manuel, wir können kurz drüber reden, hat hier ein paar Sekunden Zeit, okay. Ich hatte nicht damit gerechnet, haben wir damals auch, glaube ich, darüber geredet, dass ähm, Kratos tatsächlich überlebt. Ich habe ja gedacht, okay, es ist eigentlich klar, was da aufgebehrt wird und vielleicht war es auch mal so geplant, gibt es ja durchaus äh, so Insider-Infos zu, dass das Skript auch geändert wurde, dass Kratos eigentlich über die Schippe geht, sozusagen. Ne? Ähm, und das war dann ja nicht so, er bekommt ja ein unverhofftes Mehr oder weniger Happy End. Und ich finde, dass der DLC ähm, so den Kampf mit seinen eigenen Dämonen, den er noch aus den alten Spielen teilweise rübergetragen hat, weil dann explizit erzählt wird, äh, mit dem boah, worauf ist das, worauf nimmt das Bezug, mit diesem äh, Bootsmann, den er da irgendwie killt und so weiter und so fort. Also, dass er bestimmte Entscheidungen auch einfach bereut. So. Und am Ende des DLCs steht so eine kurze Video-Story-Sequenz, die ich ganz cool fand. Wenn man das schon so macht, dass Kratos irgendwie Ragnarok überlebt hat, dass es ihm noch mal so einen kurzen Moment zum Scheinen gab, wo er eigentlich mit sich und allem, was er so getroffen hat, eine Entscheidung im Reinen ist sozusagen. Das macht das Ding ganz gut. Ansonsten ist es tatsächlich jetzt nicht eine mega umfangreiche Story, die jetzt Ragnarok erweitert. Wobei ein wichtiger Charakter, der bei Ragnarok wirklich dann nur ganz am Ende im Rande vorkam, nämlich wenn man eine Story-Mission, eine Seitenmission zu Ende spielt, überhaupt noch mal sieht, äh, tatsächlich ähm da auch eine zentrale Rolle spielt. Ah,
1: okay, dann weiß ich auch welchen. Äh, meinst du Karon? Also jetzt nicht den, nee. von dem du gerade gesprochen hast, sondern dass, äh, dass der quasi so ein bisschen mit, ja, aus der alten Trilogie mehr oder weniger oder aus der alten Mythologie noch eine Rolle gespielt hat. Ach so. Der Charakter, den du jetzt gerade nee, nee, meinst, ich mein ist, jetzt ja, ist ja ein anderer.
0: Ja, der ist ein anderer. Nee, aus der alten speziell, äh, wer ist das? Helios kommt, glaube ich. Also der spielt irgendwie auch noch eine zentrale Rolle. Ausgerechnet der? Okay, ja gut. Ja, komischerweise. Ich habe die alten nicht mehr irgendwie in Erinnerung, deswegen ähm, kann ich dir nicht sagen, inwiefern das damals so wichtig war. Aber der ist so ein bisschen so. Ja, ich dachte jetzt an den, äh, den Fährmann
1: irgendwie, dass er den. aber. Ja,
0: nee, es geht, es geht um die Story mit dem Fährmann, dass er die Entscheidung bereut sozusagen und dann nochmal erzählt, Kratos Mimir, warum er das äh, damals so gemacht hat und warum er das Wort als Falsch sieht und so
1: weiter und so fort. Okay. Hm.
0: Ja, fand ich gut. So, dann. Ähm, ich verspreche, ich rede jetzt auch nicht stundenlang drüber, aber auch das völlig ungeplant, Manuel, ich bin völlig crazy in letzter Zeit. Ähm, habe Hogwarts Legacy angefangen. Mhm. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr lange drüber geredet, ob wir es spielen, ob wir es nicht spielen und so weiter und hatten auch über diese Kontroverse mit J.K. Rowling gesprochen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wir beide damals, oder ich zumindest gesagt habe ähm, für mich war zu dem Zeitpunkt jetzt also, ich hatte keine finale Entscheidung getroffen, wie ich sozusagen äh, damit umgehe. Ich meine, ich habe jetzt auch noch alle Harry-Potter-Filme ähm, geguckt. Äh, f- nochmal zu den Aussagen oder zum Verhalten von J.K. Rowling. Also, will ich jetzt gar keine Worte verlieren. Könnt ihr irgendwie euch alles noch anhören. Aber es ähm, habe ja schon immer wieder bekundet, dass natürlich Hogwarts Legacy für mich schon ein super interessantes Produkt ist. Habe das damals aber aus Zeitgründen einfach weggelassen, weil ich irgendwie nicht dazu gekommen bin. Und das ja auch kein kleines Spiel ist. Ähm, ja, ne, auch da, um das nochmal so abzuschließen, die Diskussion von damals, arbeiten ja Leute dran die auch von J.K. Rowling getrennt sind und die ihr Bestes versucht haben, da ein Spiel daraus zu machen. Und es gibt tatsächlich auch ein paar sehr explizite Sachen, die mir direkt aufgefallen sind, wie die mit dieser ganzen Agenda irgendwie, ich das Gefühl habe, dass sie damit umgehen im Spiel. Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz neu, aber ja. Äh, ich habe es angefangen und ähm, will nur so ein paar Eindrücke hier schildern, weil ich bin jetzt auch erst so bei knapp zehn Stunden, also habe nicht wahnsinnig viel Zeit investiert. Aber will zumindest die Stärken mal preisen. Ich würde bisher sagen, dass es tatsächlich in dem Bereich, was es so an Wertung bekommen hat, im 80er-Bereich sehr gut verortet ist. Es ist nämlich tatsächlich vor allen Dingen optisch echt ein sehr schönes Spiel geworden. Ich bin total überrascht teilweise, wie gut das aussieht. Ähm, denn das war jetzt nicht unbedingt was, was ich von Avalanche so erwartet hatte, ohne die jetzt irgendwie diskreditieren zu wollen. Aber der Entwickler Avalanche-Software war zumindest mir jetzt vorher nicht irgendwie für, ich sag mal, grafisch irgendwie super opulente Produkte oder Spiele bekannt oder so. Ähm, Die haben ja vorher, die letzten Jahre zuvor vor allen Dingen viel Disney Infinity gemacht oder eigentlich nur Disney Infinity, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Und davor dann ganz viel anderen Lizenzscheiß für Disney von Cars über Bold und Meet the Robinsons und so. Also viel B-Ware im besten Fall. Ähm, Es ist nicht top-notch, Optisch, verstehe mich jetzt nicht falsch, das ist irgendwie kein Naughty Dog Game oder jetzt Open World Game, um mal da im Vergleich im gleichen Ballpark zu bleiben, jetzt auch nicht so gut aussehen wie zum Beispiel Horizon Forbidden West, was ich ja immer als eines der hübschesten Konsolenspiele tituliere, vor allen Dingen Open World Spiele. Ähm, aber es sieht sehr gut aus und es ist auch schon eine beeindruckende Open World, das muss ich äh, denen sagen. Und ich glaube, auch da wird das jetzt angesichts der Reviews oder Leute, die das schon gespielt haben, niemanden überraschen, dass ich sage, wie die das realisiert haben mit ähm, Hogwarts Castle und so, ist schon wirklich echt sehr cool gemacht. Also da haben die schon wirklich eine Menge Mühe, eine Menge Blick ins Detail reingese- äh, also reingesteckt. Da saßen wirklich Leute mit Leidenschaft äh, am Werk. Das würde ich ganz klar so sagen. Ne? Und ähm, das macht auch echt richtig Spaß, muss ich sagen. Also wenn man so, ich meine, ich bin jetzt drauf gekommen, weil ich natürlich, wer hätte es gedacht, gerade in so einer Harry-Potter-Phase war, habe ich gedacht, ja komm, gebe ich dem Ganzen <lacht> noch mal eine Chance. War irgendwie auch im Angebot und dann war das naheliegend und ich hatte von meinem Bruder zu Weihnachten ähm, noch einen Gutschein bekommen, den ich einlösen konnte dafür. Also habe ich es gemacht. So Und ähm, ja, ich bin bisher vom Spiel sehr angetan, wobei ich sagen muss, ist jetzt keine Kritik, ähm, aber das Spiel lebt natürlich von seinem Setting. Ne? Also wenn man so auf dieses Wizarding World, Harry Potter Ding, es ist ja nicht das Zeitalter Harry Potter, wissen alle, ist ein Prequel sozusagen, also spielt 100 Jahre oder so vor den ganzen Ereignissen bei Harry Potter in Hogwarts. Ähm, wenn man darauf Bock hat, dann ist das das, was das Spiel trägt, weil das Gameplay an sich Sowohl Kern-Gameplay, also das, was man da mit einem Controller macht, zum Beispiel Kämpfe, ist solide, aber nicht brillant, muss ich ganz klar sagen, äh, als auch das Open-World-Design ist auch jetzt nichts, was irgendwie Bäume ausreißt. Das ist... Ein gutes, ein solides Open-World-Game mit dem, was man so kennt, Sammelaufgabe hier, neben Quest da, ähm, Schnellreisepunkte, Materialien einsammeln und so weiter. Ne? Also da macht es wirklich gar nichts bisher, so was ich gesehen habe und ich bin so ungefähr ein Drittel durch, wenn ich das so richtig bemesse von dem, was ich gesehen habe bei How Long To Beat. Also allein von der Spielzeit, so ist das so ein 30-40-Stunden-Game, sage ich mal. Ähm, bis dahin macht es jetzt tatsächlich gar nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie bemerkenswert oder macht es besser als andere Open-World-Spiele oder was weiß ich was. Also... Es ist Spider-Man. Keine Ahnung. Horizon... F- Gen- ja, genau. <lacht> es ist solid. Nee, ist also Spider-Man das gar nicht macht das, was es... Ich meine das echt nee, nicht. Nee, genau. Nett. Also, Spider-Man habe ich ja auch immer selber gesagt, das macht auch nichts Revolutionäres, aber das, was es macht, macht es auch noch mal deutlich besser als Hogwarts Legacy, okay. muss mhm. ich sagen. Weil dieser Gameplay-Flow bei Spider-Man, der ist schon noch mal, finde ich, eine Nummer besser. Da ist man, finde ich, so zumindest von meinem Geschmack, wenn man noch so was Bock hat, nahe an der Perfektion teilweise. Hogwarts Legacy ist halt gut. Das spielt sich nett, aber ist auch nie so, dass du denkst, äh, Keine Ahnung, das reißt jetzt hier was irgendwie. Es lebt tatsächlich von der Atmosphäre, dass du durch diese Welt reisen kannst, die auch sich längst nicht nur auf Hogwarts Castle beschränkt, sondern auch auf ganz viele andere Bereiche. Das ist schon wirklich cool gemacht. Und wenn man da dann Bock drauf hat, mit soliden Open-World-Game, dann ist das das Richtige für euch. Und ich hatte da jetzt im Moment Bock drauf, weil ich mir auch ungeplant die Filme alle reingezogen habe. Und das funktioniert. Mhm. Das ist echt ein gutes ich hasse zwar diesen Franchise-Namen, aber es ist wirklich ein richtig gutes lizenziertes Wizarding World äh, Produkt. Eine Sache muss ich noch ganz klar hervorheben, die ist tatsächlich bei mir, äh, also ob es das Spiel in meine Top 10 geschafft hätte vom letzten Jahr, weiß ich jetzt noch nicht, das sage ich vielleicht, wenn ich es beendet habe, mhm. ähm, stand jetzt weiß ich nicht, eher, eher nicht, will ich gar nicht sagen, ist ein gutes Spiel, aber letztes Jahr war natürlich auch schon krass an sehr guten Spielen. Also Stand jetzt habe ich da noch nichts verpasst. Aber tatsächlich, der Soundtrack hätte es, den habe ich nämlich jetzt auch erst gehört, hätte es in meine Top-Soundtracks des letzten Jahres geschafft. Das ist die die zweite große Stärke, die ich anpreisen muss, neben der äh, Welt neben der Open World, in der man sich da bewegt als solches, neben dem Design dieser, der Soundtrack ist richtig gut. Ich war, ich habe mir den jetzt auch, ich war am Wochenende irgendwie nochmal im Kurzurlaub und habe da irgendwie im Zug die ganze Zeit diesen Soundtrack gehört. Der ist zwar äh, auf Streaming-Service auf zwei verschiedene Alben verteilt, aber egal, ähm, Also man, es ist sehr nah dran, wenn man jetzt kritisch sein will, du wirst das wahrscheinlich bemerken oder auch kritisch bemerken, es ist sehr nah dran vom Feeling her an dem, was die Filme bieten. Mhm. Wenn man so will, ist das das beste Plagiat, was kein Plagiat ist sozusagen. Ja. Aber ich war dann doch überrascht, wie wirklich ich meine, auch bei dem Film, das sind ja jetzt alles irgendwie keine No-Names oder keine, keine Banausen. Der Harry Potter-Soundtrack, also auch von einem Film, ist ja wirklich super gut, muss ich sagen. Ne? Und äh, ich hatte nicht damit gerechnet, dass so ein Spiel ähm, aus der Hand von Avalanche ja so guten Soundtrack bietet. Und der ist, muss ich sagen, ich habe den jetzt, wie gesagt, im Zug mehrfach gehört. Ähm, der ist schon top. Mhm. Also da muss ich
1: hinter den John williams original nicht verstecken. Und das heißt schon, was, ja, finde ich. Ich wollte gerade sagen, also wenn du das im Vergleich zu den Filmen sagst, John Williams ist ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt, was Filmkomposition betrifft, ne? äh, muss ich den vielleicht mal zumindest irgendwie, um es mir anzuhören, also wie gesagt, das Spiel kommt für mich aus diversen Gründen nicht in Frage, aber ähm, werde ich zumindest da mal reinhören, weil äh, den Soundtrack der Filme habe ich damals auch auf jeden Fall positiv im Ohr behalten, das kann man schon so sagen, ja. Mhm. Ja, ja. Also, wie gesagt, äh,
0: lebt von äh, der Welt an sich, dem Design und dem Soundtrack auch. Alles andere ist gut, aber auch mehr nicht. Aber ich werde es weiterspielen. Mhm. Interessant. Ja, dann Manuel, wenn du keine Fragen mehr hast. Nein. Lass uns das doch mal abhaken hier und dann werden wir mal in die kommenden Spiele schauen, die uns erwarten. Ja. Die große Quartalsvorschau Q1 2024. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an diese Jahreszahl gewöhnen, wie so viele Menschen. Ich habe heute schon die erste Arbeit fälschlicherweise unterschrieben mit 23, aber wir sind jetzt in 2024. Ist
1: die damit ungültig?
0: äh, Nö, habe ich einfach korrigiert.
1: Oh, okay. (lacht)
0: Ja, und wir wollen den Blick jetzt aber nicht auf doofe Arbeit werfen, sondern auf Dinge, die uns hoffentlich mehr Freude bereiten werden, nämlich gute Videospiele. Ähm, hoffentlich viele gute und damit schon, sind wir schon bei der ersten Einschränkung. Manuel und ich geben wie immer hier keinen Überblick darüber, äh, was, ja, also nicht über alles das, was im ersten Quartal erscheinen wird, sondern über die Titel, die wir uns rausgepickt haben, die. Relevant für uns beide vor allen Dingen sein könnten oder die wir äh, für relevant auf dem Markt halten oder wie auch immer, ähm, ist also keine vollständige Auflistung hier, falls ihr zu Hause denkt, wir haben was vergessen, meldet euch gerne und teilt uns das mit, zum Beispiel über die E-Mail-Adresse gmail.com. Ja. Und äh, wenn wir das gemacht haben, Manuel, uns über die Quartale unterhalten, also sprich, was kommt jeweils im Quartal raus in dem Monat und was sind unsere meist in Spiele, würde ich im Anschluss auch noch gerne nochmal einen ganz kurzen Blick darauf werfen, auf welche Spiele wir uns denn dieses Jahr am meisten freuen generell, auch wenn wir über das gesamte Jahr, ehrlich gesagt, noch gar nicht so viel wissen. Also äh, ich habe nochmal so in die Release-Listen reingeschaut und Ähm, außerhalb des ersten Quartals ist sehr viel grau und unklar, muss ich sagen. Also so viel wie selten fast, würde ich behaupten. Aber das Gute ist, im ersten Quartal ist schon sehr viel klar. Und darüber wollen wir natürlich sprechen. Wir nehmen dementsprechend, und da sind wir quasi bei der zweiten Regel oder Einschränkung, auch nur die Spiele rein, die ein festes äh Release-Date haben. Was natürlich nicht heißt, dass die nicht noch verschoben werden können. Das kann natürlich immer passieren. So, Manuel. Lange Vorrede, kurzer Sinn. Lass uns starten mit dem Januar. Ich übergebe dir mal einfach das Wort und dann gucke ich, ob ich im Januar noch ein Spiel früher habe, was mich interessiert.
1: Okay, äh, bei mir geht es am 18.01. los.
0: Ja, vorher ist bei mir tatsächlich auch nichts, sagt mir der Liste auf
1: meine, äh, Blick auf meine Liste. Mhm. Ja, soll ich einfach loslegen, oder? Yes, Okay, do it. Also, äh, wir gehen, wie Daniel das eben schon sagte, jetzt nicht jedes Spiel nacheinander durch. Ähm, wir fokussieren uns da jetzt erstmal auf die Spiele, die, oder ich fokussiere mich jetzt erstmal auf die Spiele, die ich sehr, sehr interessant finde, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ich sie mir holen werde und spielen werde, aber wie das vergangene Jahr und auch das Jahr davor gezeigt haben, gerade wenn es so ein Monat, eine Jahreszeit oder so gibt, wo viele Spiele rauskommen, die mich interessieren, dann werden Spiele auf der Strecke bleiben, selbst wenn ich da am Anfang noch sage, ey, werde ich auf jeden Fall reinzocken, habe ich so Bock drauf, Diablo 4 vom letzten Jahr zum Beispiel oder auch ähm, Street Fighter 6, ganz prominent davon, irgendwie hatte ich echt Bock drauf, aber Dann kam halt sowas wie Tears of the Kingdom oder auch Final Fantasy XVI. Und dann sind die unter Umständen raus oder werden vielleicht nochmal nachgeholt, wie auch immer. Äh, Dieses Spiel habe ich allerdings tatsächlich schon vorbestellt am 18.01. Und zwar ist es Prince of Persia The Lost Crown. Äh, Erscheint für PlayStation 4, 5, die Xbox-Series-Konsolen, Xbox One, Switch und den PC, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe. Und ja, ja, also ich Mochte das Original Prince of Persia damals schon. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, habe ich das auf dem Amiga schon gezockt oder war es noch auf dem C64? Da da will ich mich jetzt gerade nicht festlegen. Äh, Fand ich super cool, war mega schwer, weil du das Spiel ja auch in in der knappen Stunde durchspielen musstest. Ähm, Nichtsdestotrotz fand ich saugenial, nicht zuletzt auch wegen der äh, rotoskop animation Sense of Time, das sage ich mal Reboot, der erste 3D-Teil von der Prince of Persia-Reihe, fand ich auch noch mega gut. Die anderen Teile, einige besser, einige schlechter, haben mir aber immer noch ausreichend gut gefallen. Und äh, die Serie ist uns schon länger irgendwie ein gutes Spiel schuldig. Das Remake zu Sense of Time ist irgendwo in der Entwicklungshölle verschwunden. Und ich finde das, was man jetzt so als Metroidvania-Fan und auch ja, nicht ganz lupenrein, aber zumindest auch als, als Fan der Original-2D-Plattformer-Spiele äh, mochte, dann liegt man, glaube ich, mit Prince of Persia, The Lost Crown, gar nicht falsch. Ne? Weil es ein 2D-Spiel ist, also ist natürlich in, also mit einer 3D-Engine, aber auf einer 2D-Ebene. Und dann als Metroidvania kommt es daher, es sieht äh, schnell aus, es sieht zügig aus, es sieht aus, als ob es, ähm, ja, wirklich reflexhafte... Ja, wie sagt man, katzenartige Reflexe teilweise erfordert. Siehe Metroid Dread, da hat es mich, mich sofort dran erinnert. Und ja, ist ein Spiel, worauf ich echt wo Bock, tra- Bock drauf habe. Äh,
0: kann ich verstehen. Äh, ich wusste tatsächlich nicht, dass du es vorbestellt hast. Aber mhm. ich muss sagen, das, was man bisher gesehen hat von dem Game, sieht äh, gut aus, muss ich sagen. Sehr äh, actionlastiges Metroidvania, so wie es aussieht. Und äh, Also ist kein Spiel, was ich mir Day One holen werde. Das wäre dann für mich vielleicht so ein Titel, wenn, keine Ahnung, deine Eindrücke und die Reviews irgendwie ähm, glühend sind, dann würde ich spontan zuschlagen, aber ich muss sagen, dass es auf jeden Fall bisher einen guten Eindruck hinterlassen hat von dem, was man gesehen hat und wie du schon zu Recht sagtest, nachdem jetzt so das Remake von Sands of Time, auf das ich prinzipiell echt Bock hätte, weil ich das damals auf Gamecube gespielt habe, irgendwie so in so einer Entwicklungsrolle gelandet ist, wäre es für die Serie, für das Franchise irgendwie mal wieder gut, was Relevantes zu haben, denn ja, so in der Zeit so, als Fans of Time und so rauskam, die Nullerjahre, da war irgendwie das ja auf einmal wieder, das war ja schon so die erste ähm, Wiederbelebung des Franchises, würde ich mal sagen, dass es auf einmal wieder so relevant war und so viele Spiele rauskamen, aber seitdem ist es dann irgendwie auch echt wieder total in der Versenkung verschwunden und das könnte echt was werden.
1: Mhm. würde ich mal so behaupten. Und ich sag's mal so, ähm, die Previews waren alle gut. Laut äh, ja. den Aussagen von Ubisoft soll es auch auf der Switch mit 60 Frames per Second laufen. Ich glaube zwar nicht, dass es dann halt komplett gelockt ist, also dass die Framerate auch mal runtergehen kann. Aber ähm, Ubisoft Montpellier steht dahinter und die sind äh, 2D-Plattformer bereichsmäßig auf jeden Fall. Können sie wohl. Können sie, ne? Die letzten Rayman-Spiele. Ja. Rayman-Spiele, genau. Dafür so. sind sie bekannt. Ja. Das vor allen Dingen. Aber die haben auch Zombie U gemacht. Die haben auch ähm, Valiant Hearts gemacht. Alles gute Spiele. Also ich, ich glaube, da wird kein schlechtes Spiel auf uns warten und deshalb habe ich es tatsächlich auch einfach mal vorbestellt. Ja, ja sehe ich ein. Äh, bevor ich wieder an dich
0: übergebe, äh, mache ich eine kurze Ergänzung, weil es auch am 18. Januar rauskommt, Mhm. ist zwar nichts für mich, weil ich über die Hardware nicht verfüge, aber ich könnte mir vorstellen, dass für den einen oder die andere Bulletstorm VR, was sowohl für Quest als Ah. auch Playstation Mhm. VR kommt, äh, durchaus, also ich habe jetzt keine Previews gelesen oder irgendwas, aber an sich die Serie Bulletstorm und das dann im VR- also, ich könnte mir vorstellen, dass das für einige Relevanz hat. Und da es auch am 18. zeitgleich mit Prince of Persia Prince of Persia rauskommt, dachte ich, erwähne ich es zumindest mal kurz. Und ja. übergebe dann schon wieder an dich, weil ich glaube, am 19. Spi- 19 ja. kommt ein Spiel, was ich dir überlasse.
1: Ja, Another Code Recollection. Ähm, das Remake der beiden Another Code Teile, einmal vom DS und vom Wii Teil. Ich habe da wohl durchaus Bock drauf. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel so einschlagen wird. Ähm, Vor allen Dingen, wie es sich auch übersetzen lässt. Weil gerade der erste Teil, der lief ja auf dem DS und hat ganz viel und ganz stark mit DS-Features gespielt. Sei es, dass du das Gerät zusammenklappen musstest, sei es, dass du mit einem äh, Touchpen auf dem Touchscreen was machen musstest und, 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 ins Mikrofon blasen. Hast du nicht gesehen? Ähm, (lacht) Ja, Seeing Ah, Gott, ein Feature, was sich schon verdrängt hat. Aber ja, das gab's. So, ne? Und ähm, ich fand bei Another Code und noch viel mehr bei Hotel Dusk später vom gleichen Studio haben die das nicht überbordend eingebaut, sondern immer nur in speziellen Situationen. Also Beispiel: Jemand ist bewusstlos und du sollst Mund-zu-Mund-Beatmung machen, dann pustest du halt in das Mikrofon rein. So. Wow. Und das ist nicht so, dass du es halt die ganze machst, wie in vielen musst
0: Du musst aber
1: keine äh,
0: Touchscreen-Massage im Rhythmus von Highway to Hell machen, oder?
1: Nee, nicht, dass ich mich erinnern (lacht) könnte. Ich weiß nicht, welches Spiel du da gespielt hast, wo das drin vorkommt. So, also da bin ich einfach gespannt, wie sie es wirklich übernehmen werden, ob du dann irgendwie so ein Wang-Kram hast. Es gab ja schon eine Demo zu dem Spiel, da ist mir jetzt sowas nicht aufgefallen. Ich fände es auch besser, wenn sie es dann rauslassen, anstatt da irgendwie sowas reinzubasteln, ja, bitte. was dem Original ja, ja. dann nicht gerecht wird. So, ne? ja. An der Zeit sind wir schon lange vorbei. Und äh, ich finde, das Remake sieht auch tatsächlich echt nett aus. Das ist jetzt technisch nicht überragend, nicht mal für die Switch-Verhältnisse. Aber ich finde, es übersetzt sich ganz gut von diesem DS und auch von dem Wii-Look. Und der Wii-Teil tatsächlich sah damals, als der rausgekommen ist, für Wii-Verhältnisse sehr schick aus. Kein hässliches Spiel. Und, ja, äh, die Trailer sahen
0: gut aus, muss ja. ich auch sagen. Also so ein leichtes Interesse habe ich tatsächlich auch in einem Spiel, wobei ich es jetzt auch nicht vorbestellt
1: Hast du es vorbestellt? Ja, ich habe es auch vorbestellt.
0: Ah, okay, dachte ich mir schon. Ja, es ist ein sehr manuelliges Game, zumal du ja Hotel Dusk auch so super findest. Super, ähm, absolut super.
1: Ähm, check die Demo aus, ja. wenn du dir nicht sicher bist. Ne? Weil du spielst den kompletten genau, Anfang, ja, also kannst den gesagt. übernehmen vom ersten Teil. Ja, es ist im weitesten Sinne ein Adventure-Spiel, mit einem Story-Fokus. Ich glaube, einige Aspekte der Story, die werden jetzt, gerade wenn man Baldur's Gate natürlich jetzt gespielt hat, die werden einen dann nur weniger abholen. Also erwartet da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, literarisches Meisterwerk oder so. Das ist im Prinzip eine Mystery-Geschichte in ein Point-and-Click, nicht ganz Point-and-Click-Adventure, aber in ein Adventure verpackt. Und ich bin einfach gespannt, ob es heute noch funktioniert. Damals fand ich es gut. Und ich bin auch mal gespannt, wie Leute, die jetzt das Original nicht gespielt haben und dann keinen romantisierten Blick darauf haben, wie die das Spiel dann wohl irgendwie wahrnehmen und ob es denen auch gefallen ja. wird. Und natürlich kaufe ich es auch, weil ich hoffe, dass die dann halt ein Hotel Dusk und äh, The Last Window Remake machen. Die sehr viel bessere und stärkere Serie von Seeing.
0: Das Daran wäre ich sogar noch mehr interessiert. Einfach, weil ich weiß, wie gut du die beiden Teile ja. findest. Ja, ich übernehme mal wieder, weil gleicher Tag, das ergänzt sich bisher ganz gut, da kommt nämlich ein Spiel (lacht) noch raus, was für mich sehr interessant ist und äh, du wirst es kaum glauben, ich tatsächlich auch vorbestellt habe in Physisch, ähm, nämlich eigentlich ein sehr umstrittener Release, würde ich fast sagen, mit Last of Us Part 2, dem (lacht) Remaster. Äh, Beim ersten Teil, Last of Us 1, Part 1 heißt er mittlerweile offiziell, haben sie ja noch von einem Remake gesprochen, einfach ja, und ich glaube, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie Es ist schlecht aber auch reden. richtig, das so zu nennen, weil genau, es ist nicht nur ein es ist, es gewesen. Ich,
1: es war schon genau, mehr drin, ich denk, als man dachte.
0: Ja, also ich denke da gerade an äh, das, äh, die Digital Foundry-Analyse mal wieder, die ich dazu geschaut habe, die ja wirklich dann auch ganz klar gesagt haben, ja, die haben vieles von Grund auf neu gemacht. Also mhm. kann man, wenn sie auch dem Design treu geblieben sind, schon irgendwie von Remake reden. Äh, jetzt der Part 2, der dann Ende wiederum der PS4-Generation rauskam, also der erste Teil ja Ende der PS3-Generation, ist dann nur als Remaster proklamiert und wir hatten das schon irgendwie dann gesehen, auch in den Trailern, das Spiel an sich, wollen wir jetzt hier gar nicht zu viele Worte zu verlieren, du hast da deine Meinung auch letztens noch zu geäußert, es ist trotz aller Kritik, die ich auch an dem Spiel habe, Manuel, nämlich vor allem, dass es zu lang ist, (lacht) ja, ähm, Trotzdem muss ich sagen, Spiel, über das ich sehr oft nachdenke, seitdem ich es gespielt habe. Immer noch. Hm. Es gibt so bestimmte Spiele, die mir immer wieder in den Kopf kommen und das müssen nicht immer perfekte oder brillante Spiele sein. Mhm, Klar, manche oder viele davon schon. Aber das ist ein Spiel, was mir irgendwie vielleicht auch aufgrund der Entscheidung, die es getroffen hat, das zu machen, so wie es macht, mit den, ich sag mal, zwei Helfen ohne Spoiler hier. Ähm, eins, über das ich oft nachdenke. Und deswegen habe ich auch ein Interesse dran, das jetzt zu spielen und ich weiß nicht, ob ich es ganz durchspielen werde im Januar, wobei da komme ich gleich noch zu, im Januar auch tatsächlich nicht ganz so viel anderes rauskommt, aber ähm, ich werde zumindest mal reinschauen und ich bin tatsächlich auch interessiert an einem neuen Mode Mhm. und es steht einem ja auch noch frei, ob man das Ganze für wenig Geld upgradet äh, oder ob man, wie ich, die physische Version in Form einer neuen Disc haben will oder so. Ne? Aber es, es sind schon Anreize für mich da, das auf jeden Fall mal zu spielen und sonst konnte im Januar auch nicht ganz so viel, sage ich schon mal vorweg. Daher äh, ich bin sehr interessiert.
1: Okay. Ähm, ja, also das nächste Spiel, was mich wirklich interessiert, wäre am 24. Ich weiß nicht, ob da vorher bei dir noch irgendwie was dabei ist.
0: Ne, da hätte ich auch weitergemacht, auch wenn ich es nicht kaufen werde, aber ich bin mir sicher, du hast es schon
1: bestellt. Ich habe es tatsächlich noch nicht vorbestellt. Allerdings. Ah, ne, du hast den letzten Teil noch rumliegen. Äh, das aber, ist nämlich äh, der Punkt. Du wirst es, genau, du wirst es irgendwann spielen. Ja, das ist, ist nämlich der, ist. der Punkt. Die Rede ist von Like a Dragon Infinite Wealth, dem nächsten Teil, dem nächsten Mainline-Teil der Like Dragon Schrägstrich Yakuza-Serie. Ähm, der ja seit dem letzten Mainline-Teil tatsächlich, oder seit dem vorigen muss man eher sagen, Mainline-Teil ja ein ganz anderes Kampfsystem hat. Nämlich so ein äh, rundenbasiertes äh, JRPG-angelehntes Kampfsystem. Und äh, ich habe den letzten Spin-Off-Teil, The Man Who Erased His Name, immer noch nicht wirklich gespielt. Habe das hier schon stehen, will es auch wohl spielen. Ich weiß nicht, ob ich das eine vor dem anderen spielen möchte, Schrägstrich muss. Aber da ich schon Another Code und auch Prince of Persia vorher habe, werde ich die erstmal durchspielen und dann halt gucken, ob ich mir Like a Dragon tatsächlich dann auch direkt hole. Ich habe sauhart Bock drauf, weil ich einfach den absoluten Wahnsinn dieser Videospielserie liebe. Im Sinne von, du hast halt immer eine düstere, super ernste, sehr emotionale Hauptstory. Und alles, was drum zu ist, alles, was optional ist, ist einfach absoluter absoluter Wahnsinn. Und gerade in dem Teil, das spielt ja jetzt auf Hawaii, das erste Mal außerhalb von Japan. ähm, Du wirst halt quasi die Animal Crossing-Version von Ne, du wirst, du wirst Animal Crossing als Yakuza-Like-A-Dragon-Version da spielen können, ne? weil du ja auch so ein Island-Resort dann managen kannst. Also ich bin echt sauert gespannt, äh, ob ich es direkt jetzt dann zum 24. spielen werde. Vermute ich eher nicht. Ich werde da noch ein bisschen Zeit brauchen, glaube ich, um die, durch die anderen Spiele durchzukommen. Ja, sehe ich ein.
0: Manchmal frage ich mich, ob das auch eine Serie wäre, mit der ich warm werden könnte. Keine Ahnung, habe ich es ja bei dir mal gesehen. Also ich glaube schon das ist eine gute Serie. Ist ja auch im Westen zuletzt sehr populär geworden mit den letzten Teilen, aber man kann halt auch nicht alles spielen. Ne? Manchmal nee. muss man, und davon kam echt inklusive der Remaster, Remakes, echt ja. viele Spiele raus in also in den, Zeit, den letzten, ey,
1: in den letzten Jahren kam, dadurch, kam da echt viel. Dann gibt es ja noch diese Spin-Off-Serie, Judgment, die auch nicht schlecht ist und auch zwei Teile hat. Ähm, ich glaube aber so für dich und für Fans, nee, nicht für Fans, für Zuhörende, die jetzt noch nicht Fan der Serie sind, so rum, ähm, die haben in der Regel immer so im unteren 80er-Bereich Wertungen gekriegt, die Yakuza-Teile. Man vertut sich immer, so populär die sind und so viele lautstarke Fans es im Internet auch gibt. Das sind jetzt ja keine 95er-Titel oder so. Ich finde aber auch, das sind gute 80er-Titel im Sinne von, das passt. Also wenn man mit dem Mindset daran geht, dann kriegt man auch ein echt gutes 80er-Spiel. 80, also 80 Punkte oder 8 Punkte von 10 Punkten, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und vor dem Hintergrund ähm, das ist, das ist immer sau cool. das macht Spaß. Es ist nie State of the Art im Sinne von, das äh, schwimmt jetzt in der gleichen technischen Größenklasse mit wie, äh, was weiß ich, Horizon Forbidden West, als du es eben genannt hattest, oder vergleichbare Spiele. Aber es ist immer solide, es ist immer gut, es ist immer eigenständig im Sinne von, es gibt keine Spieleserie, die so ist wie diese. Ja. Das muss man einfach Verstehen, ganz klar sagen. Ja, so. Gut, ich mache mal weiter mhm. mit einem Spiel,
0: das du garantiert auch auf der Liste hast und einen Tag später rauskommt, sprich am 25.01. Mhm. auch wenn es keine neuen Spiele sind, nämlich die Apollo Justice Trilogie bzw. Apollo Justice Ace Attorney Trilogie. Ich komme da bei den ganzen Games immer mit der Namensgebung so ein bisschen durcheinander. Es ist nicht Phoenix Wright, sondern eben der Ableger davon, Apollo Justice oder Ableger kann man gar nicht sagen, der. Es ist echt kann man verrückt dabei,
1: ja. Also. Ja. Es ist nicht wirklich ein Ableger im Sinne von äh, ein Spin-Off, sondern eigentlich ist es der vierte, Fängt es mit dem vierten Ace Attorney-Teil an, also wo Phoenix Wright dann im Prinzip der Hauptcharakter gewesen ist. So, und ähm, man hat einfach einen neuen Charakter, den man spielt, den man personifiziert oder halt begleitet, so kann man es vielleicht besser sagen, den jungen Anwalt äh, Apollo Justice. Und der vierte Teil damals ist so bei den Fans ein bisschen durch die Uhr gegangen, weil ich glaube, Apollo Justice jetzt nicht so charismatisch daherkam wie vorher Phoenix Wright, der sich dann auch etabliert hatte und den die Leute dann ja gut fanden. Äh, Ich finde den vierten Teil nicht schlecht, aber der ist definitiv schlechter als der erste und meines Erachtens auch der zweite Phoenix Wright Teil. Ich finde den aber, und das ist jetzt eine Meinung, mit der ich unter Fans da, glaube ich, alleine stehe, mindestens ebenbürtig zum dritten Teil, Äh, Leider muss man aber sagen, dass diese Trilogie, Apollo Justice, es gab ja auch schon die Phoenix Wright Trilogie als äh, separaten Release, die schlechtere der beiden Trilogien ist, weil Teil 4 gut ist, Teil 5 finde ich persönlich richtig gut, der wird aber von vielen Fans gehasst und Teil 6, der wiederum von vielen Fans geliebt wird, den fand ich so schlecht, dass ich ihn niemals durchgespielt habe. So, muss ich dazu sagen. Ne? Also, äh. man kriegt viel Spiel für wenig Geld, weil drei Spiele und die ersten beiden sind auch echt gut bis sehr gut. Der dritte Teil, weiß ich nicht, der geht ein bisschen am Ziel und am Flair der Serie meines Erachtens nach vorbei. Aber auch da ähm, interessante Mordgeschichten, die man auflösen muss, wo man dann die Verteidigung von äh, vermeintlichen Übeltätern dann übernimmt, die sich bis auf ein paar Ausnahmen dann eigentlich immer als unschuldig herausstellen. Das Ganze gepaart mit echt viel Witz, Humor, einer recht guten Schreibe von Shuta Kumi und äh, ja, einfach auch absurden S- Situationen. Ähm, ja. Wer Phoenix Wright gemocht hat, die Trilogie, oder die ersten drei Teile, der wird damit nicht falsch liegen. Aber wie gesagt, ich würde schon sagen, qualitativ Teil 4 und Teil 6 schlechter als äh, Phoenix Wright. Den fünften, wie gesagt, ich mochte den total gerne.
0: Ja. (lacht) Ja. Äh, übrigens, Manuel, ja. sehe ich jetzt gerade, jetzt muss ich uns selber mal korrigieren, beziehungsweise ich bin verwirrt, äh, weil ich gerade unsere Liste, die im Skript ist, abgleiche mit der von IGN und Game Informer. Und da finde ich Infinite Wealth übrigens am 26., weil wir jetzt bisher am 25. angekommen waren. Kann also sein, das dass wir mit dem 24. falsch lagen. Mein Fehler sehr wahrscheinlich, ja,
1: weil ich ja das da reingesetzt habe. Kein Problem, mhm.
0: will ich nur eben darauf hinweisen. Guter Hinweis. das kommt offensichtlich erst einen Tag später. Sprich, da werden wir jetzt... Äh, am 26. Januar kommt dann äh, Like a Dragon Infinite Wealth, was wir aber schon besprochen haben. Damit wärst eigentlich du an der Reihe. Wir sind jetzt also schon Ende Januar. Hast du da noch ein Spiel auf der Liste nach äh, der S-Etourni-Trilogie?
1: Ja, im Prinzip schon, aber auch das. Ich werde nicht spielen. Vermutlich <lacht> nicht. Wobei ich echt Interesse Indeed. habe aufgrund der Technik, aufgrund der Story-Modus und wir reden von Tekken 8 was, wenn meine Liste stimmt und ich mich da jetzt nicht auf die habe am 26.01. erscheint für die PlayStation 5, Series X und S-Konsolen und den PC, nicht für die Switch. Und äh, ich weiß nicht, ob du dir ein paar Videos angeguckt hast, aber technisch sieht da schon echt super fett aus. Ich bin zumindest echt gespannt, weil, also,
0: ich bin bei Fighting Games lange raus, äh, schon äh, im Grunde, ja, überlegen, was war das Letzte, was ich wirklich zum Release und dann lange gespielt habe? Killer Instinct wahrscheinlich auf N64 oder so. <lacht> Ja, tatsächlich. Ne? Also mhm. damals war eine andere Zeit, aber können sich junge Menschen heute nicht mehr so vorstellen und daran erinnern. Aber Street Fighter ist nach wie vor eine Riesenserie, will ich gar nicht drum zureden. Aber ähm, als Super Street Fighter 2 damals aus dem, auf dem Markt kam, haben wir ja schon mehrmals hier darüber gesprochen und Mar- Manuel und ich noch jung waren, da war das auf Super Nintendo ein so großes Event, dass das jeder, den ich kannte, irgendwie gespielt hat. Und das ist ja heute definitiv vorbei, würde ich sagen. Bei ja. Fighting Games, das ist schon eher eine fan Nische will ich jetzt gar nicht sagen, aber ja, halt was so speziell bestimmte Liebhaber halt spielen und Tekken habe ich tatsächlich, weil ich auch bei Playstation erst stä- spät eingestiegen bin. Also natürlich habe ich mal ein Tekken irgendwie gespielt und auch gesehen und so damals bei Freunden, die hatten ja fast alle eine Playstation, aber ich war nie äh, im Gegensatz zu Street Fighter bei irgendeinem Tekken timer wirklich involviert, aber in meiner Wahrnehmung hat das hat die Serie über die letzten Jahre auch den massen deutlich verloren und alleine deswegen bin ich gespannt auf Tekken 8, weil es sah erstmal technisch äh, durchaus gut oder beeindruckend aus und ich kann mir gar nicht vorstellen, was sowas heute noch vom Teller zieht. So, Ich bin sehr gespannt, wie das so ankommt. Ich
1: meine, die Fighting-Game-Spiele das Genre hat ja doch durchaus seit Street Fighter 4 nochmal wieder angezogen. Das war ja, ich will nicht sagen, tot. Die Nische, die du eben schon angesprochen hast, gab es ja immer an Fans, an Leuten, die das durchgängig gezockt haben. Ähm, so, gerade auch im kompetitiven Bereich. Aber seit Street Fighter 4 war es ja wieder sehr, sehr stark im Kommen. Dann kam ja auch Mortal Kombat, ich weiß gar nicht mehr, neun war das, glaube ich, was auch ein ziemlicher Erfolg gewesen ist. Und äh, ja, mittlerweile ist das ja durchaus wieder total etabliert. Und um noch mal in Relation zu stellen, wie erfolgreich Street Fighter war, als Spiel an sich und nicht nur als einfaches äh, Spiel innerhalb des Fighting-Game-Genres, das ist eines der meistverkauften Spiele auf der Konsole, auf der es rausgekommen ist, auf dem Super Nintendo gewesen, bei weitem. Ne? Und äh, ich glaube, nur einige Nintendo-Titel liegen da noch drüber, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Mag sein. So, also kann ich mir gut vorstellen. Ne? Und, und heute wie gesagt, damals von meinen Kumpels jeder gespielt. Ja. Ne? Das ist ja. ja auch so. Und äh, das blieb auch eine ganze Zeit lang. Tekken war halt eine der Playstation 1 Showcase-Serien. Eine der ja, erfolgreichsten schon, genau. Spieleserien ja. auch da. Ne? Tekken 2 und 3 waren Riesenerfolge auch. Ich kenne die Verkaufszahlen jetzt nicht. Aber das war ein Genre, was halt wirklich Mainstream gewesen ist. Und ich kann mich auch noch an Tekken 2 und 3 erinnern. Das hat auch einfach Spaß gemacht. Und ich war jetzt nie der allergrößte Fighting-Game-Fan. So. Und dann ist das Ganze, da hast du recht, ein bisschen in der Versenkung verschwunden, jetzt gerade mit Street Fighter seit zehn Jahren oder ich weiß jetzt nicht mehr genau, naja, ein bisschen länger ist ja schon her. 10, 15 Jahren ist das ganze Genre jetzt wieder etabliert. Wir haben Mortal Kombat, wir haben Street Fighter, wir haben Killer Instinct zurück, äh, Guilty Gear. Das sind alles Marken, die in der Fighting Game Community auf jeden Fall sehr angesagt sind und die natürlich aber auch durchaus Leuten, die das Genre jetzt nicht, religiös betreiben oder so wie wir da fast gar nichts mit zu tun haben, die die Leute kennen. Und Ich würde mal sagen, Tekken gehört immer noch dazu. Und gerade nach dem, was ich bisher gesehen habe, glaube ich, steht uns da ein echt gutes Spiel ins Haus. Ob ich das jetzt wirklich direkt spielen werde, ich habe Gleiches zu Street Fighter 6 gesagt. Ich glaube, ich habe es auch irgendwie zu Mortal Kombat, ja. Mortal Kombat 1 gesagt. Ich würde es gerne spielen, aber ich vermute, meine Zeit lässt es gar nicht zu, dass ich sage, das spiele ich jetzt lieber als andere Spiele. Ja. Also, <lacht> Punkt.
0: In einer Welt, in der ich viel mehr Zeit hätte und in der vor allen Dingen weniger Spiele rauskämen würden, die mich interessieren, würde ich solche Spiele auch mal äh, anspielen oder ihnen eine Chance geben, aber nee, nicht äh, heutzutage. Ja, das war es zumindest für mich für den Januar. Ich glaube, du hast auch nichts Relevantes mehr, oder? Nö. Dann, wie immer noch, äh, was werden wir spielen? Das ist jetzt im Januar überschaubar, weil tatsächlich so super viele Games sind es nicht. Und im Grunde haben wir das jetzt schon alle mitgemacht. Also ich nehme das mal eben ganz schnell bei mir vorweg. Äh, Bei mir, ich habe davon eins vorbestellt, das werde ich auch spielen, Last of Us Remaster. Ob ganz oder nicht, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Aber ansonsten wird der Januar tatsächlich für mich Nachholmonat, was auch tatsächlich überhaupt nicht schlimm ist, sondern ich sogar äh, angesichts der Backlog-Situation des letzten Jahres ganz äh, angenehm empfinde. Mhm.
1: Ja. Bei mir sieht es, ja. wie ich gerade schon gesagt habe, zwei Spiele habe ich vorgestellt: Prince genau. of Persia, The Lost Crown und Another Code Recollection, auf jeden Fall. Äh, like a Dragon, Infinite Wealth und Apollo Justice Trilogie bzw. Tekken 8 habe ich Interesse dran. Von den drei Spielen, wenn ich dann noch Zeit habe im Januar, äh, dann wäre es Like a Dragon. Apollo Justice, vielleicht für die Sammlung und äh, Tekken 8. Ja. Wie gesagt, ich habe da wohl Bock irgendwie drauf, aber im Vergleich zu äh, Like a Dragon, dann wird es eher das Spiel werden, ja.
0: Ja, also Januar startet ja traditionell auch immer ein bisschen lahm, logischerweise nach dem Weihnachtsgeschäft, aber nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, sagen, hier sind ja einige ja. Äh, dicke Titel dabei, die äh, man durchaus erwähnen sollte. Ja, dann gehen wir mal in den Februar und äh, der Februar ist wie jetzt schon so die letzten zwei, drei Jahre in meiner Erinnerung. Früher war das eigentlich auch oft ein ganz lahmer Monat. Mittlerweile haben wir eigentlich so die mindestens die letzten zwei Jahre immer durchaus echt Kracher-Games, auch große Games dabei gehabt. Und ob die jetzt alle Kracher werden, weiß ich noch nicht, aber der Februar ist ganz schön packed, muss ich sagen, 2024. Mm-hmm. Ich würde mal einfach im 1. Februar direkt anfangen, auch wenn ich nicht glaube, dass für mich ein Spiel ist auf das, also was ich viel spielen werde, aber ich glaube schon, dass es ein Spiel sein könnte, was in der gewissen Community einen großen Einklang findet, nämlich Blue Fantasy. Äh, Granblue Fantasy Relink heißt es, glaube ich, eigentlich. Ne? Ähm, was, jetzt muss ich nochmal eben schauen, auf Playstation PC erscheint, wenn ich das richtig sehe. Genau, PS4, PS5 und PC ja auch schon lange in Entwicklung ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und, also wie gesagt, ich werde es auf gar keinen Fall spielen. Ähm, Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, weil solche Games ja... Also, ich will jetzt nicht alle in einen Sack packen, die verschiedenen Gacha und Manga und Anime-Games und so, aber Spiele dieser Art äh, aus Japan haben ja die letzten Jahre vermehrt Anklang gefunden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Psy äh, Games hier etwas im Petto hat, was die Videospiele im Welt interessieren könnte.
1: Ja, ich kann mit der Serie tatsächlich gar nichts anfangen. Gibt es ja auch schon ein bisschen länger, die äh, Spieleserie. Und ist mittlerweile genau. ja ein Riesen-Franchise geworden, auch mit Film- oder Serienadaptionen, Mangas, glaube ich. Also, ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Spiel sein, was Fans finden wird. Ich kann dazu der Serie gar nichts sagen, weil ich nie eins dazu gespielt davon gespielt habe und äh, kann auch nichts zu dem jetzigen Spiel äh, was sagen, ob das gut wird oder nicht. Also, ja, halte ich mich da mal zurück. Ich habe noch
0: ich habe nochmal nachgeguckt, ich lag mit meiner Erinnerung nicht falsch. Die Ankündigung selber ist nämlich von 2016, dass die Relink angekündigt haben. Das ist also acht Jahre, ja krass dann zum Zeitpunkt, okay. also fast acht Jahre. August 2016 äh, wurde es als Blue Fantasy Project Relink angekündigt. Äh, damals noch als Kollaboration zwischen Platinum und Games. Mhm. Aber ja, ja, 1. Februar. Weiter
1: geht's, Manuel? Ja. Am zweiten? Ja, mit einem Spiel zumindest. Ich werde es definitiv nicht spielen, aber ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, so gespannt auf dieses Spiel wie wenige andere Spiele im ersten Quartal.
0: Ich würde sogar sagen, wie auf keins, ich persönlich, im ersten Quartal.
1: Äh, Nee, es kommt noch ein zweites im gleichen Monat. Okay, das bin ich dann, fast Ah ja, oh, das hatte ich fast <lacht> vergessen. Ja. das Basti-Spiel. Ja, naja, genau. Ja. Also, äh, es geht um Suicide Squad Kill the Justice League. Ähm, ein Spiel, was seit, ich weiß jetzt nicht mehr, mindestens seit dem, äh, wie heißt es nochmal? mal? Arc- 2015 Batman Batman Arkham Knight rausgekommen, ist in Entwicklung ja. war, sehr wahrscheinlich schon einen Tacken vorher, weil es ja immer eine Präproduktion geht, wo dann geguckt wird, was entwickeln wir als nächstes. Also fast neun Jahre dann in Entwicklung gewesen ist. Das Spiel wurde gezeigt, es wurde im Internet meistenteils zerrissen. Meines Erachtens nach von dem, was ich gesehen habe. Ich habe es ja nicht gespielt, zu Recht. Es wird ein Games-as-Service-Game werden. Von diesem Punkt scheinen es aber ein bisschen jetzt in den letzten Monaten, immer wenn sie Neuigkeiten im Internet breitgetreten haben, abrücken zu wollen, Rocksteady, die entwickelnden. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel so essentiell verändert worden ist durch dieses fast einjährige durch das fast einjährig verschobene Release-Datum, Veröffentlichungsdatum, dass das jetzt ein komplett anderes Spiel ist. Es gab ja eine Beta oder, wie sagt man so schön, ähm, eine Early-Access-Möglichkeit für Leute, die sich dafür beworben hatten. Mit einem mhm. ziemlich strikten NDA, äh, NDA, Non-Disclosure Agreement. Also das heißt, man durfte nichts davon irgendwie preisgeben oder irgendwie weitersagen oder irgendwie sich im Internet dazu äußern. Es ist auch wenig davon, ich sag mal, publik geworden im weitesten Sinne, was erstmal nichts behaupten, äh, nichts bedeuten muss. Kann aber bedeuten, dass die Leute entweder sagen, er ist mega geil und alle liegen da falsch, die das jetzt so einschätzen, dass es ein totaler, totales Desaster wird. Oder Die Leute sagen, es wird ein totales Desaster, aber wir dürfen nicht drüber reden. Ist halt schwierig einzuschätzen. Aber weil es so lange in Entwicklung ist, weil es von Rocksteady kommt, weil das Gezeigte bisher mich zumindest echt null überzeugen konnte, im Gegenteil, ähm, eigentlich eher abgeschreckt hat von dem Spiel, bin ich super gespannt, wie erfolgreich das Spiel ist. An den Kassen, aber auch bei den Leuten, die es dann halt rezensieren und, äh, ich will da nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube, das könnte halt so ein, wie sagt man, so ein Make-or-Break-Moment für Rocksteady werden. Im Sinne von, wenn das floppt, als Games-as-Service-Game, als Verkaufsschlager, weiß ich nicht, ob wir da noch ein weiteres Rocksteady-Game sehen. Weil äh, das
0: Ja, also, ich meine, ist natürlich schon so ein Kronjuwel von Warner Bros. Games, das Studio, ähm ob das dann direkt zerlegt werden würde, weiß ich nicht. Aber klar ist, nach neun Jahren Entwicklungszeit sollte das Ding äh, scheitern, sage ich jetzt mal so grob, dann wird es in irgendeiner Form Konsequenzen geben, da bin ich auch relativ sicher.
1: Ja, und man darf nicht vergessen, also wenn man dem Spiel etwas nicht absprechen kann, dann, dass es nach einer teuren, wirklich Produktion mit einem hohen Budget aussieht ja, und mit... Nach dem, was es ist. Rockstar, typisch <lacht> ja. halt auch, äh, ich sag mal, wirklich technisch beeindruckend ist. Also das das kann man dem Spiel jetzt nicht absprechen. Es ist halt eher so, das Genre, das Gameplay, meines Erachtens auch die Schreibe von dem, was ich gesehen bzw. gehört habe in den Trailern, das ist eher das, wo ich denke, wow, neun Jahre dafür, danke, aber nein, danke, Rocksteady. Und ähm, das wird richtig teuer gewesen sein. Die haben nicht so viel anderes Zeug, also die haben kein neues Spiel seitdem rausgebracht. Ich glaube, diese Neuauflagen der Arkham-Spiele, die die gemacht haben, ich weiß es jetzt nicht bestimmt, ich behaupte aber mal, sehr wahrscheinlich sind die durch Port Studios entstanden und nicht durch Rocksteady selber, weil die teilweise auch in einem sehr dürftigen technischen Zustand rausgekommen sind. Ähm, neun Jahre lang nichts vorzuweisen, wir sind da in Gefilden wie bei Retro Studios von Nintendo.
0: Ja, das
1: stimmt. <lacht> das heißt, neun, neun Jahre lang im Prinzip kein Einkommen, aber Ausgaben. Und das ist kein kleines Studio. Und wie gesagt, die Produktion der Spiels sieht sehr hochwertig aus. Ja, das stimmt.
0: Ja, 2. Februar, wissen wir mehr. Ich äh, übernehme mal kurz, Manuel, mhm. und bin mal so frech und nenne zwei. Das eine noch zur Ergänzung, war, es am gleichen Tag rauskommt. ist ja. zwar kein ganz neues, aber wir müssen denke ich erwähnen, dass am 2. Februar Persona 3, dry, dry. Persona 3 äh, Reload rauskommt. Ja. Also ein ähm, eine aufgebohrte Version, ein Remake kann man sogar sagen, des mhm. alten Spiels Persona 3. Also man bekommt eine Bekannte, äh, nämlich Persona 3. Aber ähm, da es eben ein Remake ist und auch schick aussieht, so muss man es natürlich erwähnen. Und es, weil die Persona-Serie
1: mittlerweile ja einfach im Westen auch
0: groß ist, wird es ja. auch äh, seine Abnehmer finden am 2. Februar, da bin ich ganz sicher.
1: Ja, also für mich kommt es auch in Frage. Und wenn ich es mir nur im Prinzip jetzt in die Sammlungsstelle gekauft wird, so oder so. Ähm, ich bin mal gespannt, das ist jetzt kein Gedanke von mir, das hatte ich, nehme ich aber jetzt mal aus so Diskussionen aus dem Internet mit rein, so für die Zuhörenden als Gedankenanstoß. Ähm, es gibt bei Persona 3 ja so diesen Aspekt, dass die sich, um in diese Parallelwelt quasi so zu kommen und die Personas nutzen zu können und äh, gegen die bösen Machenschaften im Prinzip dann was machen zu können, äh, mehr oder weniger so ein so eine pistolenartiges Gerät an den Kopf halten und abdrücken müssen. Und hm. äh, ich sag mal, heutzutage ist man natürlich bei bestimmten Themen, wie zum Beispiel dann halt so Themen, die so die Tangenten zu Suizidalität oder so schneiden oder so Etwas sensibler. Und da bin ich mal gespannt, wie das auf der einen Seite aufgenommen wird. Ob man dann sagt, ja gut, das ist halt im Originalspiel so drin. Oder ob sie es komplett verändert haben. Das weiß ich nämlich ehrlich gesagt noch gar nicht. Da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen. Ja. Ja, also... Für mich nicht. Ich
0: hatte immer mal wieder damit geliebörgelt, Persona 5 anzufangen. Ist ja so ein hochgelobter Teil irgendwie. Und ich glaube, da gibt es auch was, was mir gefallen würde. Aber boah, so ein 100-Stunden-Spiel. Ja, ja keine Ahnung. Ähm, Wenn es okay ist, Manuel, würde ich mal übernehmen. Ja, ich glaube, du, genau, du
1: bist auch der, der am nächsten was hat. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, ist nämlich eher ein Me-Game als ein New-Game mit Hell was 2. Ich bin sehr gespannt tatsächlich. Also ist jetzt nicht so. Ja, ich meine diese Begriffe Double A, Triple und so weiter, ob die jetzt, also die sagen ja auch nicht was über die Qualität des Spiels jetzt unbedingt aus natürlich, aber ähm, ich glaube man erwartet, man kann hier schon zu Recht ein Double A Game erwarten, es ist jetzt ja logischerweise durch den Entwickler Arrowhead, ist ja kein Sony eigenes Studio, ist ein sogenannter Second Party Release, also ähm, Arrowhead entwickeln das exklusiv für Sony, arbeiten ja schon lange mit denen enger zusammen, aber gehören nicht zu Sony. Ich erwarte schon was anderes als den ersten Teil, allein weil es natürlich eine völlig andere Perspektive ist, wo man jetzt so Third-Person-3D-Action-Gameplay äh, hat. Ähm, ich bin gespannt, ob das abseits von den optisch erstmal positiv Eindrücken auch genug Tiefe bietet, dass es die Leute ein bisschen bei der Stange hält. Verstehe mich nicht falsch. Ich habe auch nichts dagegen, wenn irgendwie ein Spiel, gerade in so einem Double-A-Bereich, irgendwie 8 bis 15 Stunden Spielspaß bietet und dann war's das. Aber ich glaube, es ist ja, also zumindest wenn es sich an Helder was 1 anlehnt, ist es ja schon, müsste es so konzipiert sein, dass es die Leute irgendwie auch mit so einer Online-Komponente bei der Stange halten will. Ja, und ich bin einfach sehr gespannt, wie das, wie diese Transition gelingt, dass die jetzt in der neuen Perspektive und als auch ein bisschen edler präsentiertes Videospiel, kann man, glaube ich, schon so sagen. Das Ganze aufziehen ist für mich jetzt, keine Ahnung, habe es nicht vorbestellt. Ich weiß noch nicht, ob es ein Day-One-Kauf ist. Da werde ich mir irgendwie die Reviews durchlesen. Aber ich bin definitiv sehr interessiert, wie ich auch schon mehrfach bekannt habe. Mhm.
1: Cool. Ich übernehme hast du bis zum 24.02. noch was? Let me see. Äh, ich sehe gerade. 24.
0: Ja, da springst du, ich wollte gerade sagen, da du springst du sehr weit. Da haben wir ja noch einiges dazwischen. Ey, pass
1: auf, ich <lacht> glaube, ich muss das noch mal eben checken. Ich glaube, dass mir da in der Liste ein Tippfehler unterlaufen ist. Ähm, wann ist denn dein nächstes Spiel, werde ich das mal eben nachgucken. Am von. 13. Also sprichst du vom 14. Ja, auf den 13. zurück oder bin ich jetzt total Nein, nein,
0: äh, Heldervers kommt am 8. raus. Ich bin ja, dann. gerade auf dem falschen Fahrplan.
1: Nee, dann bin ja. ich, ich bin schon weiter, weil ich jetzt hier eine andere Reihe schon geguckt hatte. Dann sag doch du zuerst und ich gucke mal eben wegen dem Spiel hier nach, weil ich glaube, ich liege da falsch.
0: Ja, 13.02. geht es dann bei mir weiter, mit tatsächlich auch potenziell Interesse dran, auch da nichts vorbestellt oder so, aber am 13. kommt Banisher's Ghost of New Eden raus. Ähm, das neue Spiel von Dot Not Entertainment, die wir, also ich zumindest immer mhm. noch sehr mit der Life is Strange Reihe verbinde, also ja. was völlig anderem. Ähm, aber ja, mit so einem Third-Person-Action-RPG, äh, Banish, Ghost New Eden Trailer, könnt ihr euch ja gerne angucken, haben sie natürlich auch hier mal jetzt ein völlig anderes Genre und auch ein völlig anderes Setting, weil es ja viel düsterer wirkt. Ähm, soll ja im 17. Jahrhundert, meine ich, wenn ich das hier richtig lese, in Nordamerika spielen und dann sehr so ja, Zauber, Zauberhexen fokussiert und so weiter. Äh, ich bin gespannt. Das ist ja auch für die etwas, was die meines Wissens nach noch nicht bedient haben. Und ähnlich wie bei Helder was 2, gerade was ich schon gesagt habe, man mit Sicherheit jetzt nicht irgendwie triple Triple A erwarten darf. Aber ich bin trotzdem gespannt, was die dann aus dem Spiel gemacht haben und ob denen das gelingt, sowas mal völlig anderes zu machen. Mhm. Ähm, ja, Bock drauf. Also im Sinne von, ich bin gespannt, was da so raus wird. Wenn das jetzt irgendwie natürlich ja, total crapoid wird, dann weiß ich, werde ich es nicht kaufen. Aber äh, also wenn es irgendwie, keine Ahnung, 60er, 70er Wertung kriegt, meine ich jetzt damit. Und das sind ja auch nicht unbedingt schlechte Spiele. Aber wenn jetzt die Wertungen irgendwie im deutlichen 80er-Bereich oder höher liegen, könnte ich mir gut vorstellen, dass das so ein spontaner Kauf
1: zum Tag der Erscheinung wird. Mhm. Also, ich fand, das sah auch bisher echt ganz gut aus, aber irgendwie hat es mich auch ein bisschen kalt gelassen. Ich denke aber, dass das mal ganz interessant wird. Ich ich fand nicht, dass es generisch aussah, sondern irgendwie so: der der zündende Funke ist bei mir nicht übergesprungen. So, und. ähm, Okay. Ich, ja, ich würde schon sagen, dass das technisch auch relativ gut aussah. Ich weiß jetzt nicht, wie groß Don't Not mittlerweile sind. Aber wenn ich so an die anderen Spiele denke, die ich mit denen assoziiere, dann denke ich nicht erstmal an äh, technische Finesse oder irgendwie Nee, das stimmt. Das so ne, das ist ja auch nicht unbedingt ja. das, wofür sie dann gelobt worden sind, sondern eher so diese Charakterisierung und so, die mich persönlich jetzt auch nicht immer abgeholt hat. Im Gegenteil, aber äh, warum nicht mal so ein bisschen was anderes machen? Vielleicht nach einem anderen Genre gucken, in einem anderen Setting. Das Ich, ich finde das immer gut, wenn Studios das machen. Und nicht immer nur das gleiche. Ja.
0: Korrekt. Ja, das ist der 13.2. Dann wird es danach wahrscheinlich bei dir weitergehen.
1: Genau, 14. Ich habe ja eben schon fälschlicherweise den 24. genannt. Ich habe mich da mit der 2 und der 1 vertippt bei dem Eintrag. Tomb Raider 1 bis 3 Remastered wird nicht sein, was ich direkt mir hole. Ich hoffe, dass das ein gutes Port, ein guter Port wird. Das, was ich bisher gesehen habe, lässt hoffen. Ja, ich glaube, wenn die die Steuerung anziehen, wenn das Ganze flüssig und rund läuft, man kann ja auch dann die Grafikstile umschalten, so das klassische den klassischen Look und dann den aufpolierten neuen Look. Warum nicht? So, ne? Und ich bin mir, ja. lieber Connor, wenn du das jetzt hörst, Grüße gehen natürlich an dich raus als äh, Freunde fürs Extraleben, Gast, Schrägstrich, Mitglied. Ich meine, dass du mal sagtest, dass du auch auf jeden Fall daran interessiert bist und allein deshalb äh, würde ich es dann auch schon mal nennen wollen. Falls ich falsch liege, dann kannst du es in der nächsten Episode, bei, an, bei der du teilnimmst, dann auf jeden Fall auch nochmal sagen. Aber ich meine, dass du mal sagtest, du hattest auch auf jeden Fall loses Interesse dran.
0: Ja, ist auf jeden Fall was für, ich sag mal, Tomb Raider-Romantiker. Ich habe tatsächlich die zu den alten Teilen, ursprünglichen Teilen, gar keine romantische Connection. Ich meine, den allerersten hätte ich damals irgendwann mal auf PC gespielt, fand das mhm. aber damals irgendwie auch schon Crapoid. Mhm. Weil die Handhabung war irgendwie so als 3D, teilweise Plattformer, finde ich immer scheiße. Äh, ja, nichts für mich, aber klar, ist schon gut, dass die auch die Spieler, das sind ja schon Videospielklassiker an die neue Zeit äh, übertragen, nicht mal so. Ja. So, das ist äh, an Valentinstag, Manuel. Und dann müssen wir zwei Tage weiterspringen an den 16. Und da müssen wir drüber reden. <lacht> Und ich überlasse jetzt dir mal die Ehre, äh, über dein äh, meisterwartetes Spiel des Jahres gleich zu reden. Ich nehme einfach mal ganz kurz das, was ich für durchaus äh, potenziell einen guten First-Party-Snack von Nintendo halte. So will ich es mal nennen. Ist kein Riesentitel von Nintendo, aber Mario vs. Donkey Kong am 16.2. könnte, glaube ich, so ein Spiel werden, ähm, was man gutfall für so ein paar Stöhnchen zwischendurch so einlegen kann.
1: Das ist ein richtig gutes Puzzle-Game, ist ja auch ein Remake. Ähm ich sag's mal so, kann ich dir nur ans Herz legen und allen Zuhörern, die im Prinzip Bock haben auf kleine strategische Puzzle-Spiele, die nicht lange Zeit in Anspruch nehmen, jetzt auch nicht so komplex sind, dass man da sich Stunden über Stunden dran sitzt, die aber schon durchaus so mal knackig sein können, mal ein bisschen um die Ecke denken und sowas alles und das sind Spiele, oder das ist ein also ist ja mittlerweile auch eine Serie, auch wenn die teilweise unterschiedliche Gameplay-Elemente bietet, aber ähm, das ist ein Spiel, wenn man mal Bock hat, für ein paar Minuten das zu spielen oder mal zwischendurch was anderes zu zocken, während man ein Spiel, was einen richtig, richtig äh, abholt, dann halt zockt. Äh, super, kann ich allen nur ans Herz legen, Mario vs. Donkey Kong. Aber du willst natürlich eigentlich darauf hinaus, dass am 16. das zweite große Ding, was auf das wir ja nicht. Ja, ja. <lacht> rauskommen soll. Ich habe ja den Satz noch nicht beendet. Das zweite große Spiel, auf das viele Leute warten, wenn vielleicht nicht, um es zu spielen, dann um zumindest äh, sich an dem Untergang dieses maroden Piratenschiffes zu ergötzen. Und wir sprechen von Skull and Bones, dem seit, ich glaube, 2017 in der Entwicklung befindlichen Spin-Off-Schrägstrich eigenständigen Piratenspiel von Assassin's Creed 4 Black Flag, für PlayStation 5, Xbox Series S und X und PC nach, ich weiß nicht wie vielen Verschiebungen in der Versenkung verschwundenen ja Rückmeldungen äh, einer Beta, die irgendwie nicht so richtig äh, Leute abholen konnte, soll das Spiel jetzt dann doch im Februar erscheinen. Und es ist ähnlich wie bei Suicide Squad. Ich wünsche mir nicht, dass das Spiel ein Desaster wird. Ich habe gar kein Interesse Mittlerweile daran, damals, als es angekündigt worden ist, fand ich das sau cool, weil da war Piraten waren noch relativ frisch im Videospielsektor. Ich fand Assassin's Creed 4 damals cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Eigentlich bin ich, ähnlich wie bei Suicide Squad, nur aus morbider Neugier daran interessiert. Auch wenn es mir <lacht> leid tut für die Leute, die daran gearbeitet haben. Ah. Aber ich erwarte maximal belanglose Durchschnittlichkeit, wenn nicht sogar sehr viel Schlimmeres.
0: Uh, ja. 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 <lacht> Punkt. Du hast ich, dem nichts mehr hinzuzufügen. Uh, ja. Also, ich bin auch sehr gespannt darauf, was letztendlich davon wird, aber bin mir ziemlich sicher, dass es kein ultra-schlechtes Spiel wird, aber doch ein ziemlich belangloses. Ich bin fast genauso gespannt, ob Basti den Punkt. Äh, verkackt äh, oder kriegt, also sprich, ob das Spiel wirklich dann am 22. Ja. Äh, ach, am 16. erscheint. Ich glaube, dass Basti diesmal den Punkt nicht bekommt. Denn Pizza hängen, Pizzen hängen diesmal höher.
1: Ja, ich glaube das auch. Wann geht's bei dir weiter?
0: Äh, 22. Februar.
1: Hast du da was, Manuel? Achso, ich, ich, ich dachte, du wolltest den Satz ich noch beenden. Ich habe auf eine Antwort ja. gewartet. Äh, ich habe am 22. Februar tatsächlich jetzt nichts bei mir in der Liste stehen. Ähm, ich bin ja. mal gespannt, welches Ach, stimmt. du Stimmt, habe ich
0: ja nicht ergänzt in dem, im Skript, aber ich sage es trotzdem mal. Ich hoffe, das ist okay. Äh, ist gar nicht unsere Plattform, deswegen hattest du es wahrscheinlich auch nicht gesehen, aber Nightingale kommt am PC äh, raus. in 22 Okay, erstmal ja. Nur PC. Ist jetzt auch kein Riesending, ne? ist halt ein ja, Survival Crafting Game haben wir mehrfach drüber geredet, dass ich die Trailer eigentlich ganz nett fand. Konsolenversion soll ja auch irgendwann noch kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwie jetzt so als Crafting oder Survival-Game irgendwie wirklich was für mich wird, aber ja, du das hier, da wo es ich gut. da mal. Genau, ich fand den Trailer ganz gut und ich äh, werde zumindest mal drauf schauen, wie die Wertungen sind, ob es dann, wenn es auf Konsole kommt, für mich ansatzweise interessant ist, mhm. kann ich noch gar nicht sagen, weil, wie gesagt, Survival Crafting Games, ich habe zwar letztens Lego Fortnite ausprobiert für ein paar Stunden, aber nichtsdestotrotz eigentlich nicht mein Bier, da muss ich ganz ehrlich sein.
1: Na aber ähnlich wie bei Roguelikes und Roguelites. Manchmal es braucht die es Ausnahmen. Genau, manchmal gibt es ein ja. Spiel oder zwei Spiele, die dann die Ausnahme sind und die einen entweder auf den Geschmack bringen oder wo man zumindest sagen kann: ey, ist cool, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht ist es dann ja Nightingale für dich. Ähm, bei mir geht es dann mehr oder weniger am 27. weiter, wobei ich das sehr wahrscheinlich nicht direkt spielen werde. Ähm, Wrath Aeon of Ruin von äh, 3D Realms. Und zwar ist es auf. Äh, First-Person-Shooter, beziehungsweise First-Person... Ja, ja doch, Shooter muss man schon sagen. First-Person-Shooter auf der Quake Engine. Und das erinnert natürlich an sowas wie Quake oder Doom, aber auch eben an sowas wie Hexen oder äh, Blatt oder so. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das halt für die Leute, die diese, heute sagt man dazu, Boomer-Shooter, also ich sage mal diese Retro-Shooter von damals in, neuem, in Neuauflage, bzw. als neue Spiele interessiert sind, dass das durchaus eins ist, was man da vielleicht im Blick behalten könnte. Ja. Punkt.
0: Glaube ich auch. Ein Tag später wird es für mich interessant. Da kommen für sogar zwei
1: Titel raus, die ich interessant finde. Ja, für mich einer. Aber du stellst ja. vor. Äh,
0: ja, dann nehme ich mal den anderen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du äh, Dark Forces auf der Liste haben wirst. Aber ja. äh, Brothers Tale of Two Sons, äh, das Heißt es Remake oder Remaster? Jetzt muss ich noch mal eben gucken hier. Äh, Remaster Nee, Remake. Remake. (lacht) Genau, falsch rum. Dark Forces wird als Remaster tituliert. äh, Brothers Tale of Two Sons als Remake. Ähm, Ich habe das damals mal gespielt, kann mich aber gar nicht mehr erinnern, ob durch oder nicht. Auf PS3 war das, meine ich. Ich Ähm, Ja. ja. Auch das jetzt irgendwie nicht Tag 1 vorbestellen oder so, aber dass das in zeitgemäßer Form rauskommt, das hat ja damals so eine crazy Dual-Analog-Steuerung mit beiden Charakteren quasi gleichzeitig steuern, äh, bin
1: ich durchaus gespannt drauf. Punkt. Ja. Äh, Dark Forces tatsächlich äh, habe ich vorbestellt. Kommt für PlayStation 5, vier Xbox Series Konsolen, die Xbox One, Switch und PC raus. 28.02. Night Dive stecken dahinter. Die für deren Konversion, für deren Remaster alter klassischer 3D-Spiele natürlich jetzt mittlerweile geliebt und gelobt werden, auch zu Recht. Und ich glaube, da erwartet uns eine richtig gute Portierung. Ich fand das Originalspiel damals super cool und ähm, ja, ist eines der wenigen Star Wars-Produkte, mit denen ich heutzutage noch was anfangen kann. So, ich habe da Bock drauf.
0: Ich auch, also ich bin zumindest sehr gespannt drauf, weil das äh, in meiner PC-Zeit eines meiner Lieblingsgames war und äh, ich habe hohes Vertrauen in das Studio, wie auch du. Äh, für welche Plattform hast du
1: es bestellt? Das würde mich interessieren. Ich habe es für die Switch bestellt. Okay. Ja, also
0: ist halt die Frage. Also ich glaube nicht, dass es jetzt hohe Anforderungen an Performance äh, hat,
1: aber ich glaube, glaub, das wird gut auf der Switch laufen. Es wäre natürlich ja. schön, wenn es ähnlich wie bei äh, Quake 2 jetzt so wäre, dass die dann auf den etwas leistungsstärkeren Konsolen, zum Beispiel auf der Xbox Series X oder auf der PlayStation 5, dann auch so einen abgefangenen Kram wie 120-Hertz-Modus und 4K-Auflösung oder so bieten. Dann würde ich es sehr wahrscheinlich für einen Schrank äh, oder fürs Regal vielmehr für die Sammlung mit der Switch dann stehen lassen und würde es dann vielleicht trotzdem irgendwie als Download nochmal kaufen oder so. so.
0: Ja. Ja, dann sind wir auch am Ende Februar und wir haben Schaltjahr, interessanterweise. Und ich glaube, dass am Schaltjahrestag, 29. Februar, vielleicht könnte man sagen, oder ja, ich würde so mich festlegen, das größte Spiel des ganzen Quartals erscheint. Würdest du das auch so, also so vom vom...
1: Von der Welle her, was ja, das so ist, sage ich mal. Das auf, das auf jeden Fall, würde ich ganz klar sagen. Ähm, ich behaupte jetzt auch mal, eins der größten Spiele des ganzen Jahres, ohne dass wir wissen, was in den übrigen ja. drei Quartalen ja. jetzt noch kommt. Aber einfach aufgrund der Marke und aufgrund der Serie, äh, nee, umgekehrt, der Serie, aus der es kommt, und speziell diesen Teil, diese Marke, ähm, das wird schon ziemlicher Knüller, glaube ich. Wir sprechen am 29.02. über Final Fantasy VII Rebirth, den zweiten Teil des Remakes von Final Fantasy VII. Ich fand den ersten Teil des Remakes mega gut, hat mir super gefallen. Ich habe richtig, richtig hart Bock auf Final Fantasy VII Rebirth. Ich bin super gespannt, wie sie es weiter angehen, weil jetzt eigentlich der Part kommen müsste im Original, wo man halt sehr viel offenere Areale hat, wo man frei umherreisen kann. Das Spiel soll sehr viel größer natürlich auch deshalb sein, hatten die Entwicklenden schon gesagt. Und ich finde, es sieht weiterhin richtig gut aus. Wir werden uns auf einen sauguten Soundtrack freuen können. Wir werden uns auf äh, hoffentlich echt auch einige neue Überraschungen freuen dürfen. Die Leute, die das Spiel schon gespielt haben, werden mit Sicherheit irgendwie was haben, was sie vorher noch nicht kannten, was vorher noch nicht drin war, wo vielleicht auch ein paar Plot-Elemente verändert werden, einfach um es frisch zu halten und Leute irgendwie zu überraschen. Ich äh, freue mich richtig, richtig hart auf den 29.02. und es ist für mich ein Pflichtkauf.
0: Hätte ich so erwartet und ich glaube, ich würde das richtig einordnen, dass du den ersten Teil von Final Fantasy 7, also Gott, diese Namensbezeichnung, Remake, dass du den auch besser fandst als 16, ne, insgesamt?
1: Oh, das ist jetzt schwer, Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Nicht, okay. Nee, ähm Ja, ja und nein. Also es gibt, paar, es gibt ein paar Aspekte, die, ja. ich, die ich in 16 besser fand. Es gibt ein paar Aspekte, die ich in 7 besser fand. Was ich in 7 besser finde, ist so, dass, also bei dem Remake jetzt, das generelle Game, der generelle Gameplay-Flow ist ein anderer. Ähm, okay. Ja, ja. Das ganze Ding ist auch, wirkt überschaubarer als 16. Nicht, dass 16 das kürzere Spiel ist oder so, aber du hast bei 7 Remake hast du halt für jedes Areal, wo du bist, immer. Eine konkrete Einschätzung, wie viele Subquests gibt es da, wie viele Nebenquests kannst du machen. Du, das ist ja relativ linear, ähm, ist 16 jetzt auch von der Story her. Aber du kannst bei, bei 16 hat man einfach das Gefühl, dass man viel mehr Füllermaterial dazwischen hat. Und das finde ich hatte jetzt 7 Remake nicht. Das war da abwechslungsreicher. Äh, gleichzeitig ja. fand ich das Kampfsystem und gerade auch die Bosskämpfe in 16 besser wiederum andersherum betrachtet, muss man sagen, 7 Remake hat halt äh, auch eine Party, um die du dich kümmerst. Und in 16 hast du vielleicht mal den Hund dabei, den du Anweisungen gibst. Ähm, Ja. Also deshalb kann ich gar nicht sagen, ich finde das eine besser oder schlechter. Es ist schon, auch wenn 16 klar auf 7 Remake aufbaut, was das äh, actionorientierte Kampfsystem äh, betrifft. Aber es ist schwer zu vergleichen. So. Okay. Mhm. Ja, bei mir ist das Problem,
0: ich habe den ersten Teil einfach nicht gespielt. Final Fantasy ist ja sowas. Ich denke immer wieder drüber nach, komme aber nicht zu, weil ja, Zeit und so weiter. Und ich denke mal, bei dem Spiel müsste man tatsächlich das erste Remake, den ersten Teil zuerst spielen. Ich glaube nicht, dass das bis dahin geschehen wird. Also, ich sag mal so, ich wäre da schon sehr dann interessiert, prinzipiell, weil ich außer dir noch viele andere kenne, die. äh, Remake richtig gut fanden und äh, meistens liegt dann so eine gewisse Anzahl von Freunden ja doch nicht daneben, wenn mehrere das sagen.
1: Das ja, ich meine, sieben, ich weiß nicht, wie es jetzt, also sieben Remake, ich weiß nicht, wie es bei sieben Rebirth sein wird, ist ja gar nicht so super lang. Also du kannst die Die Hauptstory kannst du so in 30 Stunden, 35 Stunden (lacht) durchpöllen. Ja, okay. Also ja, wir sprechen aber. Das ist aber auch ab- ein großes Spiel,
0: ne? aber genau, Final Fantasy, also ist jetzt kein so. 100-Stunden-Persona-Game oder so. Ja. Genau,
1: ne? und das ist halt so der Punkt. Und ich behaupte mal, dass jetzt der, der zweite Teil des Remakes jetzt nicht so viel anders sein wird, als dass du dann ein komplett anderes Spiel hast. Sprich, wenn dir 7 Remake nicht gefällt, wirst du 7 Rebirth lieben. Ich glaube, wenn du dann halt Remake gespielt hast dann wirst du auch eine Einschätzung haben können, so passt mir das Gameplay, passt mir das Setting, die Präsentation, die Schreibe und so weiter und so fort. Und dann wirst du auch wissen, ob du halt überhaupt wirklich Interesse an Rebirth haben wirst. So wie ja. ich das einfach meinen. Klar. Ja, Fazit
0: würde ich behaupten, Februar, der ziemlich packt ist. Äh, mhm. Ob das jetzt alles gute Spiele werden, weiß ich nicht. Müssen das sind wir ja echt paar sehr große Fragezeichen bei, Suicide Squad, Skull and Bones. Aber insgesamt finde ich schon eine sehr gute Mischung aus neuen Games, Remasters, Remakes, auf die ich echt Bock habe, mhm. äh, kleinere, größere Games, also da ist eigentlich für fast alle was dabei, würde ich behaupten. Das, äh, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen, der Monat. Ja, finde ich auch. März, weiter geht's. Da kommt nicht mehr ganz so viel. Ähm, also Für bei mir ja. zumindest ich. Okay, dann hast du da definitiv mehr als ich. Ähm, vielleicht übernimmst du das erste Spiel mal auch einfach dann und dann sage ich dir, ob ich vorher was habe. Achter Dritter. Lass mich meine Liste checken. Nein, definitiv nicht. Dann übernimm du.
1: Unicorn Overlord. Meine mehr am
0: Ende des Monats. Alle am Ende.
1: Ja, Unicorn Overlord, äh, PlayStation 4, 5, Xbox Series, SX und Switch. Äh, das nächste Spiel von Vanillaware. Ja. Äh, ah. Schon ganz vergessen. So, die natürlich durch den handgemalten Grafikstil immer wunderschön aussehende Spiele haben, gleichzeitig muss man sagen, durchaus kontroverse Charakterdesigns besessen haben. Ich hoffe, dass es in diesem Spiel etwas zurückgedreht worden ist oder nicht ganz so, ja, ähm, raunchy ist, würde man, glaube ich sagen. Die Schreibe von 13 Sentinels hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und äh, damals habe ich ja auch gesagt, in dem Sch- Jahr, wo es rausgekommen ist, hat es mich gewundert, dass das nicht sehr viel mehr positive äh, Resonanz erfahren Splash hat. hatte. Genau, mehr ja. Einschlag hatte. Äh, deshalb erwarte ich oder hoffe ich, dass Unicorn Overlord in eine ähnliche Kehr, Kehr beschlagen wird, weil es halt ein ähm, Tactics-RPG ist. Und wo du natürlich unglaublich viele Charaktere, Charakterentwicklung, aber auch Story-Momente und äh, Story-Entwicklung dann halt irgendwie einbauen kannst. Äh, Ich ich hoffe wirklich darauf, dass sie daran anknüpfen können und dass es eine ähnlich interessante und gut geschriebene Story wird. Mit Irrungen und Wendungen, Plot-Twists und interessanten Charakteren. Und dass das Gameplay zumindest solide genug ist, um das Ganze zu tragen. Schick Aussehen vom grafischen Design her sieht das schon mal super. Und wie in den meisten... ähm, Vanillaware spielen. Es gibt dann auch wieder so ein bisschen Foodporn, ne, dass es dann halt schön aussehende Essensgerichte gibt, wo man dann immer sofort, vom, also wenn man dann das Spiel spielt, Bock kriegt, was zu essen.
0: Ja, ich, also ist jetzt auch nicht auf meiner Agenda das Liste, aber ich hatte es auch tatsächlich schon vergessen, was es ist. Aber klar, jetzt fällt es mir auch wieder ein, so in welchem Kontext das Spiel stand. Der Name ist ja schon auch irgendwie sehr auffällig. Ja, ähm, ja also Wie gesagt, steht nicht bei mir auf der Liste, aber es ist definitiv auf dem Titel. Da werde ich mir Reviews zu angucken und da mal so ein Auge drauf haben Mhm. einfach. Ja. Äh, Bei mir geht es erst am 20. los. Äh, Am Ende des Monats kommen dann doch so drei, vier Titel, die ich interessant finde. Mhm. Aber das liegt alles am Ende des Monats. Ich weiß nicht, ob du vorher was hast.
1: Bei mir auch erst am 20. ein Spiel, von dem ich hoffe, dass es gut wird. Ich weiß jetzt nicht, welches du da auf dem Pin hast. Äh, Basti wiederum, hier Prophezeiung, äh, Alone
0: in the Dark, ja, genau. nenne ich da jetzt einfach mal als erstes. Also ich habe da auch so graue Kindheitserinnerungen dran, bin jetzt nicht so großer Fan oder so intuitiv gewesen wie ihr, glaube ich, aber ein m- Geiles Alone in the Dark, so haben wir auch schon damals darüber gesprochen, als ich das Remake mal angezockt hatte auf Gamescom, würde ich mir schon tatsächlich für w- äh, sehr wünschen. Mhm. Und da ist für mich einfach tatsächlich nur die Frage, auf die sich auch Basti bei seiner Neujahrsprognose bezogen hat, ähm, haben
1: die das hingekriegt oder wird es eben ein Rohrkrepiere? Ja, ich wünsche mir, dass das ein gutes Alone in the Dark wird, eben weil ich die Originalserie damals so geliebt habe. Leider muss man auch sagen, dass... So ab dem dritten Teil und selbst der dritte, das hat aber meines Erachtens noch mehr mit dem Setting zu tun. Aber spätestens nach dem dritten Teil ist das Ganze ziemlich in sich zusammengebrochen. Es gibt noch einen relativ coolen, ich glaube, Game Boy oder Game Boy, äh, Game Boy Color-Teil, meine ich, der auch noch mal sehr abgefahren ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, äh, die Serie ist da Stück für Stück halt immer weiter abgesagt. Natürlich auch im Vergleich zu so Platzhirschen wie Resident Evil. Aber ich behaupte gleichzeitig auch, ohne Alone in the Dark gäbe es kein Resident Evil, wie wir es heute kennen. Ja. So mit den starren Kameraperspektiven. Und ich glaube auch, dass die, ich weiß gar nicht, bei wem die Lizenz jetzt gerade genau sitzt, aber dass die eigentlich gut daran täten, einfach ein Back to the Roots, relativ low budget Alone in the Dark zu machen. Dann setzen die halt ein Studio wie Night Dive da dran, mit im entsprechenden Team noch, was so ein bisschen, ich sag mal, die äh, ja, moderne Haptik und Gameplay-Elemente betrifft, gerne auch mit irgendwie einer starren Kameraperspektive. Ich glaube, das wird dem ganzen Ding gut tun. Ich habe ja letztes oder vorletztes Jahr Signales gespielt, auch wenn es jetzt in eine andere Richtung geht, aber so dieses Lo-Fi oder Back-to-the-Roots-Horror-Ding kann einfach funktionieren. Und ich glaube, das könnte auch für Alone in the Dark eigentlich ein guter Schub werden, weil sonst muss man die Serie immer halt mit Spielen wie dem Dead Space Remake mit äh, Resident Evil der Serie halt vergleichen. Und da wird dieses Spiel auf gar keinen Fall drankommen, allein schon durch die Budgets. Hm. Und ähm, ja, f- vielleicht wäre das die bessere Wahl gewesen. Ich hoffe, dass es ein gutes Spiel wird. Von mir aus kann es, also wenn es schon im 70er-Bereich, sage ich mal, landet, dann wäre ich schon gut zufrieden. Ich hoffe, dass es halt auch den Flair der Originalserie mit sich bringt, so ein bisschen dieses ja, Eldritch Horrorartige, ja. ähm, da hätte ich sauer, Bock drauf. Mal gucken. Ich bin da erstmal, ich, ich hoffe drauf, aber leider glaube ich ähnlich wie Basti, dass Viertel ein Flop will ich nicht sagen, aber vielleicht ein Reinfall oder nicht der große Wurf, den die Serie bräuchte.
0: Ja. Ich rede mal weiter, auch wenn jetzt im Prinzip du dran wärst, aber das nächste Spiel wirst du auch was eh zu sagen haben. Das haben wir beide auf der Liste, du noch mehr als ich. Aber für mich muss ich sagen, eigentlich so einer der meisterwartetsten Titel des ersten Quartals, obwohl ich den ersten nicht gespielt habe. Aber was ich von Dragon's Dogma 2 bisher gesehen habe, kommt am 22. März. Äh, Das sieht tatsächlich sehr vielversprechend aus, auch wie ein Spiel, auf das ich Bock haben könnte. Oh, okay. ähm, Ja, also ich bin einfach sehr gespannt. Capcom genießen generell bei mir gerade. Ich habe viel Vertrauen in deren Fähigkeiten, sage ich jetzt mal so. Und äh, ich glaube, das könnte für mich so ein Surprise des ersten Quartals werden. Im schlimmsten Fall interessiert es mich nicht und andere finden es geil. Ich glaube aber irgendwie kaum. Ich weiß gar nicht warum. Das ist ein. Flop wird oder irgendwie schlechte Wertung kriegt. Irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt auf jeden Fall was Solides bei raus.
1: Davon gehe ich aus und äh, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen plakativ zu machen, die Liste an schlechten Spielen von Capcom seit 2017 und die haben fast jedes Jahr ein größeres Spiel rausgebracht, ist dünn bis nicht existent. Ja. Seit Resident Evil 7 haben die wirklich Jahr für Jahr für Jahr für Jahr einen großen Blockbuster abgeliefert und das waren alles Top-Spiele und äh, Dragon's Dogma 1, super Spiel Kultklassiker würde ich mal sagen, auch wenn es vielleicht nicht der der größte Verkaufserfolg war, ich hoffe, dass die Serie damit so ein bisschen durchstaltet wie es dann auch Monster Hunter mit World vor allen Dingen im Westen gemacht hat ja. Und alles, was man bisher gesehen hat, sieht halt nach Dragon's Dogma Next-Gen aus, im weitesten Sinne. Es ist jetzt technisch nicht ganz auf der Höhe, aber zumindest sieht es Gameplay-technisch super, super spaßig, super interessant aus. Ich finde, das Setting sieht gut aus. Ich habe da richtig Bock drauf. Und auch das ist bei mir ein äh, Pflichtkauftitel. Dachte ich mir. Gleicher Tag,
0: äh, das erste, ich sag mal, neue Nintendo-Spiel dieses Quartal, wenn ich das richtig sehe. Ja. Äh, also First Party meine ich jetzt in dem Sinne. Äh, auch eins, auf das ich gespannt bin, auch wenn ja, das natürlich jetzt nicht ein Titel von der Tragweite eines ja, Zelda ist oder auch nicht für mich das neue Metroid Prime oder so, aber über Prinzessin Peach Showtime werden wir bestimmt in irgendeiner Form reden, wenn es rausgekommen ist, ob wir es jetzt beide spielen, weiß ich nicht, kommt am gleichen Tag raus ähm, wie Dragon's Dogma, das heißt, ja, äh, wird eventuell auch da Konkurrenz bekommen, spielzeittechnisch, aber, ja, ähnlich wie bei Capcom, muss ich ganz klar sagen, bei Nintendo, speziell wenn es First Party ist, gehe ich immer erstmal davon aus, dass es mindestens gut ist. Mhm. Und wenn die da ein eigenständiges Spiel machen, es muss ja nicht immer nur Mario sein. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Luigi's Mansion, die Serie gefiel mir zuletzt fast besser als irgendwie so Mario-Plattformer oder so. Mhm. Ähm,
1: klar, können die auch ein gutes Peach-Spiel machen. Warum nicht? Ich bin äh, optimistisch. Ja, sehe ich genauso. Ich muss einfach mehr von dem Spiel sehen, um wirklich einschätzen zu können, ist es was für mich. Weil als sie es das erste Mal gezeigt haben mit einem Trailer da konnte ich noch nicht richtig rauslesen. Wird das jetzt im Prinzip so ein ja, 2D-Plattformer, bloß mit Princess Peach und ein paar kleineren, was weiß ich, Minigames dazwischen? Wird das ein reines Minigame-Spiel? Äh, wird das eher sowas wie Second Wiki? Dann wäre ich sofort dabei. Ich kann mir noch nicht so hundertprozentig was unter dem Game vorstellen, deshalb muss ich da mehr zu sehen. Aber grundsätzlich erstmal positiv interessiert. Und äh, vielleicht wird ja auch wirklich was richtig Gutes draus, müssen wir abwarten. Ja, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich runde das einfach mal ab und übernehme,
0: manuell, weil ja. also der 22.3. ist ja extrem busy. Ja. Ähm, und beim kommenden Spiel, ich weiß, wir haben da schon drüber geredet, ich kann mich jetzt, äh, sorry, nicht mehr so ganz erinnern, wie du das gesagt hast, aber bei Rise of the Ronin, was auch am 22.3. rauskommt, ein Team Ninja, Exklusivtitel für Sony Playstation, mhm. äh, war, glaube ich, so deine Formulierung mal, welches Team Ninja wird das? Und das wäre auch für mich an. Ich sag's mal so, jetzt so von meinem persönlichen Interesse. Ich glaube, dass das ein gutes Spiel wird, weil auch bei Team Ninja gehe ich erstmal von nichts anderem aus. So. Ne? Und wow Long zum Beispiel fandest du ja auch super oder gut zumindest. Ähm, ja, gut. Neo super, nicht vielleicht, ja, aber gut. Mh, ja, gut, genau. Nio hat ja auch wirklich viele Fans, würde ich schon sagen. So, mhm. Dead Alive ist was ganz anderes, lassen wir mal raus und so. Sprich, die sind in der Lage, gute Games zu machen und ich gehe davon aus, dass das wird. Und gerade so dieses. Äh, Action, Roleplaying, Gameplay, das haben sie ja auch drauf. Für mich ist da einfach nur die Frage, also prinzipiell könnte das sogar ein Spiel sein, was für mich um die Spielzeit oder um die Gunst mit ähm, Dragon's Dogma 2 konkurriert. Aber wenn das so ein bretthartes Ding ist, sowas wie Neo oder so, dann bin ich raus ziemlich sicher. Ja, Prinzipiell hat das Spiel aber auch
1: Potenzial, muss ich klar sagen. Ja, mir gefällt halt das Setting besonders gut weil es ja jetzt nicht irgendwie dieses Feudal-Japan direkt ist, wie es zum Beispiel Ghost of Tsushima macht, sondern eine sehr viel spätere Ära irgendwie abbildet. Ne? Also ich bin ja. mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube so irgendwie 18. bis 19. Jahrhundert soll das ja glaube ich sein. So ähm, Japan öffnet sich so langsam so ein bisschen zum Westen hin. Der Westen äh, hat Einfluss auf Japan und äh, wie damit dann umgegangen wird, so dass da so ein neues Zeitalter umgegangen unter Umständen anbricht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein knüppelhartes Spiel wird. Ich glaube, dass es durchaus fordernd sein könnte. Ähm, Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, da jeweils was jetzt zu gelesen zu haben. Ich sehe eher das Problem, gerade im Vergleich zu Dragon's Dogma. Ich glaube, Dragon's Dogma 2 wird vergleichsweise rund und flüssig und technisch gut laufen. Team Ninja, das ist nicht alles immer State of the Art. Also ich glaube, dass wir technisch halt nicht so toll aussehen wie Dragon's Dogma 2. Ich glaube, dass das ein interessantes Spiel wird. Und das zweite Problem, das mögliche Problem bei Rise of the Ronin, und ich, ich interessiere mich für das Spiel, ich habe auch Bock drauf, aber warum das noch nicht ein, ein sicherer Kauf für mich ist, ist, das wird ein Open-World-Game. Und das wird, soweit ich das jetzt auf dem Pin habe, das erste Open-World-Game, das die machen. Und dann ist halt die Frage, womit füllt man das? Wird ja. das in die gleichen Fußstapfen wie die klassischen Open-World-Games treten und das alles so kopieren mit, hier hast du so und so viel Sammelaufgaben, hier hast du so und so viel Nebenmissionen, die eigentlich nur Fetch-Quests sind und so. Ähm also man muss das irgendwie auch füllen können. Und da kann ich noch nicht einschätzen, wie gut die das hinkriegen. Und dann, ja. wie gut wird es technisch laufen. Setting gefällt mir. Die letzten äh, Team Ninja Games fand ich gut. Ich bin echt interessiert, aber äh, bin da halt auch vorsichtig, weil am gleichen Tag definitiv ein Spiel rauskommt, was ich ziemlich zu 100% kaufen bzw. spielen werde. Und äh, da wird dann Rise of, wird's Rise of the Ronin echt auch ein bisschen schwer haben. Da muss da schon echt ein richtiges Brett bei rumkommen. Ja.
0: Also ja, damit sind wir auch, glaube ich, fast schon mal Abschluss. Also wenn ich mein Geld drauf wetten müsste, was ich jetzt speziell an diesem Tag spielen oder kaufen würde, wäre es wahrscheinlich Dragon's Dogma 2. Hm. Jetzt, äh, weiß ich nicht, vielleicht kann das anders aussehen, wenn die Wertungen raus sind. Vielleicht ist auch irgendein secret Disaster dabei, was wir noch nicht sehen. Aber also prinzipiell nochmal, ne, also sowohl Capcom und Dragon's Dogma als auch Nintendo, Princess Peach oder Team Ninja, Rise of the Ronin, das sind alles Studios, die zuletzt ziemlich flawless waren oder zumindest gute Spiele gemacht haben. Ja. Ich denke, das werden alles
1: gute Spiele werden tatsächlich. Ich erwarte das auch. ne Und dann hast du halt nur die Frage, kaufst du das gute oder das eventuell sehr gute Spiel? Ja.
0: Ja, äh, also ich denke so ein, zwei ja oder zumindest ein Game sollten wir Ende März noch erwarten oder erwähnen, nicht erwarten. Ich weiß nicht, ob du du das auf Reihe hast, wahrscheinlich nicht. Aber ich denke, wir müssen am 26. März
1: zumindest noch erwähnen, dass South Park Snowday rauskommt. Ja und nein. Also ich bin mir da nicht ganz sicher. Klar, South Park ist immer noch eine Riesenmarke. Ich glaube aber, dass in jüngerer Zeit die Menschen mit South Park und Videospielen vor allen Dingen die äh, RPG-Serie. Stick of Truth und äh, wie heißt das, wie ist der zweite Teil nochmal? Äh, äh, ja, ja, ist die Ubisoft-Teile. Ja, ja äh, nur Stick ein, of Truth und. Nur der eine Teil ist von Ubisoft, meine ich, äh, entwickelt worden. Ach so. ähm, ja, wusste so. ich gar nicht. Mir fällt ja der, der, der Untertitel des zweiten Teils nicht ein, aber dann denken die eher daran. Und South Park Snow Day ist ja ein bisschen was anderes.
0: Genau, es ist ja kein RPG, sondern genau. ein Multiplayer-Game und äh, da war es für mich dann, das hattest du damals ja glaube ich auch so gesagt, das Interesse auch automatisch erkaltet. Yep. Also ich bin jetzt echt kein riesen South Park-Fan. Ich kann da schon irgendwas mit anfangen und habe dass wir irgendwie alle so Anfang der Nuller, Ende der 90er, wenn auch immer das losging, damals geguckt und irgendwie fand das auch witzig und so weiter. Über die Jahre hat sich das zwar schon abgenutzt, aber so eine gewisse Sympathie habe ich da durchaus für, aber Ja, jetzt so in Kombination dessen, was das Spiel ist, was es sein will offensichtlich, ähm, ja, also ich glaube für uns beide ist es nix, weil es eben so ein ein, ein äh, Online-Shooter, nicht Game ist, aber Online-Kompetitives Game ist und äh, es sieht auch total komisch aus. Ich finde, das Artwork, was sie da gewählt haben, sieht irgendwie total Nein. Banane aus, weil South Park lebt ja eigentlich davon, dass es eben diesen einheitlichen Look hat. Und das hat sie irgendwie hier nicht. Was
1: die RPG-Spiele ja auch echt gut hingekriegt haben.
0: Ja, die sehen aus wie die Serie. Das fand ich auch geil. Ja. Stab der Wahrheit und äh, spektakuläre Zerreißprobe genau. heißt es auf Deutsch. Ja. <lacht> ja, ist nicht ganz so gut wie der englische Titel, aber egal.
1: Ja, aber That's it war es für März zumindest die Spiele, die wir auf dem Pin haben, ja. Und auch das Quartal. Mhm.
0: Äh, Ich meine, wir haben jetzt oft darüber geredet, dass 2023 wirklich ja, unnormal gut war, so über alle Quartale hinweg, würde ich sogar behaupten. Mhm. Ähm, Ich würde aber schon sagen, dass das erste Quartal 2024 sich auch tatsächlich nicht verstecken muss. Da ist viel
1: Qualität bei. Ja, sehe ich genauso. Es sind echt viele Spiele dabei, von denen ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall kaufen werde. Ziemlich viele Spiele, die ich auch spielen werde. Viele Spiele, von denen ich mir sehr viel verspreche, auch in dem Kontext. Und es bleiben trotzdem noch ein paar Spiele übrig, wo ich denke, das werden immer noch solide bis gute Spiele und an denen ich auch Interesse habe. Und das ist kein schlechter Start in das Videospieljahr 2024. Das kann man nicht sagen. Definitiv nicht. Ich weiß, wir sind schon lange dabei, Manuel, aber ich würde gerne
0: nochmal, weil das haben wir sonst traditionell gemacht und dann auch länger drüber geredet über die Spiele, das müssen wir diesmal nicht machen, aber mhm. mir ist aufgefallen, als ich mal so über das Quartal hinweggeschaut habe, äh, vielleicht trügt mich meine Erinnerung auch, aber ich weiß nicht, wie es bei dir geht, weil ich mir im Kontext dessen, was so die Spiele sind, auf die ich mich dies Jahr am meisten freue, mhm. äh, Gedanken gemacht habe, ne? und ähm, ich fand's überraschend, wie wenig wir nach dem ersten Quartal haben. Also ging dir das auch so oder hast du das irgendwie mal so festgestellt ja. oder lag das nur an mir, so an meiner Einschätzung? Nee,
1: ich habe da tatsächlich auch drüber nachgedacht. Alle Spiele, die ich jetzt erstmal so in eine Top 3 zum Beispiel packen würde, der Spiele, auf die ich mich am meisten in dem Jahr freue, von denen wir wissen, dass sie in dem Jahr erscheinen, beziehungsweise auch ganz konkrete Veröffentlichungstermine haben, ähm, die liegen alle im ersten Quartal. Quartal. Ja. Es gibt noch ein paar ja. Spiele. Metroid Prime 4. Wir wissen nicht, ob es nächstes Jahr erscheint. Wir haben noch nichts genau, davon gesehen. Also, Sonst wäre ja. das sofort instant auf Platz 1. So, ne? Das ist, da gebe ich dir recht, das ist total irre. Ähm, bei Nintendo darf man nicht vergessen, es gibt ja schon ja, ich sag mal, ziemlich plausible Gerüchte, offiziell ist es ja immer noch nicht, aber ziemlich plausible Gerüchte, dass dieses Jahr die Switch 2 oder der Nachfolger erscheinen wird. Ja. Oder soll. Das heißt, dass die da jetzt im Endeffekt gucken, es wird, was das betrifft, noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen ja, gegeizt will ich nicht sagen, weil es kommt ja zum Beispiel auch noch das Paper Mario Remake raus von äh, äh, 1000 Yerdoer. Das kommt, glaube ich, im... Ich weiß gar nicht, ob es schon ein Release-Datum hat, aber ich meine irgendwie zweites Quartal oder Mai oder so. Naja, Aber lange Rede, kurzer Sinn, die, die großen Titel von Nintendo, abseits von Remakes oder Remaster, denke ich, würden dann für die Switch 2 kommen. Und solange das Ding noch nicht irgendwie offiziell angekündigt ist, wird man da natürlich auch noch keine Veröffentlichungsdaten haben. Sony bleibt weiter entspannt. Wir haben im vergangenen Jahr öfter darüber gesprochen. Projekt eingestampft. Hier, dies ist nicht ganz klar. Naughty Dog als eins der großen Studios. Ähm ist uns schon länger ein neues Spiel schuldig, im Sinne von kein Remake, kein Remaster, hat jetzt ein großes Projekt eingestampft. Die anderen Sony First Party Studios haben jetzt erst was rausgebracht. Ne? Also, genau, mit, mit, Abs- also mit Ausnahme von sowas wie zum Beispiel, ähm, wie heißen sie, Hausmark ähm, oder so. Xbox, ähnlich. Ne? Also, man weiß, die, die bekannten Größen sind alle angekündigt. Einiges ja. weiß man, was kommen soll, aber halt noch nichts mit konkreten Daten. Und selbst das, was die angekündigt haben für 2024, ähm, wie heißt das nochmal, Hellblade 2 und auch, About. About, weiß ich, hat das schon 2024, soll 2004, doch, okay. das
0: hat ein 24-Tag, aber ist auch kein Datum, einfach nur 24. Okay. Und das da, kann erstmal alles und nichts heißen. Ja, und da bin ich erstmal
1: ja. vorsichtig so, das ist für mich noch zu vage, so ein bisschen. Um. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist wenig konkret im Quartal 2, 3 und 4, da gebe ich dir recht. So, Sorry, dass ich und, das so um, äh, ja, umständlich alles gut. Äh, äh. Und
0: infolgedessen war es zum Beispiel für mich, wenn ich mir so überlegt habe, auf welche Spiele freue ich mich dieses Jahr besonders, auch tatsächlich echt schwierig, übers erste mhm. Quartal überhaupt hinauszukommen. Ja. Ähm, deswegen können wir das in der klassischen Form vielleicht auch gar nicht machen. Also, erste Quartal brauchen wir jetzt nicht wiederholen. Da hatten wir die Spiele, auf die wir am ehesten Bock haben, ja schon besprochen. Ne? Aber wenn ich darüber hinausschaue, da ist, also, um das mal zu verbildlichen, in der Game Informer-Liste, die ist bis März so gefüllt, wie wir das ja auch genannt haben. Dann haben die hier mit konkreten Erscheinungstiteln für April gerade mal fünf Spiele drin. Für Juni 1, für August 1 und für September 1 Das war's. So, dann haben wir ganz viele Titel, die angeblich dieses Jahr rauskommen, aber weder ein Quartal noch ein Release-Date bekommen yep. haben ne, von über, was hatte ich vorhin äh, genannt, hier nochmal ähm, hier von Microsoft das andere, äh, Hellblade, da warten wir auch schon ewig drauf, Äh, Microsoft äh, Microsoft Flight Simulator 2024 ist hier eingekündigt und wir haben eben eine ganz verrückte Situation bei vielen Herstellern, als dass ich glaube, dass Sony First Party dieses Jahr gar nicht so viel kommen wird. Bei Nintendo hast du schon benannt, ist der entscheidende Faktor, gibt es Nachfolger, davon gehe ich ganz klar aus, sonst hätte ich die Prognose nicht gemacht, (lacht) <lacht> und bis dahin haben wir eigentlich die Situation, die wir ja auch schon nach der Nintez- letzten Nintendo Direction beschrieben haben, dass wir vor allen Dingen so das Gefühl haben, okay, die Switch ist so um Auslaufen. Wir sehen das an ganz vielen Remakes und Remastern. Weil bis auf Princess Peach sind alle angekündigten First-Party-Titel von Nintendo Remakes oder Remaster. Mhm. Alle. Ähm, ja. ja und bei Microsoft haben wir Titel also bei Microsoft wissen wir eigentlich am besten aber auch schon tausendmal gesagt, woran die alle arbeiten wir wissen aber nicht, wann der ganze Kram irgendwann mal wirklich rauskommt genau. und wenn ich dann mal schaue so aufs ganze Jahr worauf habe ich denn theoretisch wirklich Bock dann kommen bei mir schon, ich will nicht sagen Titel raus, aber ich nenne mal einfach so, also Warhammer 40k Space Marine 2 ist ja verschoben worden auf den 9. September, also weit raus da habe ich definitiv hat Bock drauf ähm, ich habe Irgendwie auch, weil auch wenn ich den ersten Teil schon lange nicht mehr gespielt habe, starkes Interesse an Flight Simulator 2024, einfach weil ich wissen will, was die da noch oben draufsetzen wollen oder was die damit machen können, weil das Konzept an sich finde ich ja nach wie vor mega beeindruckend und mega cool. Ne, und dann ist es das aber auch außerhalb dem, was im ersten Quartal rauskommt, ist es das schon fast. Also so ein Avowed, selbst wenn das dies herauskommt, hat mich bisher jetzt mit dem, was ich gesehen habe, nicht so wahnsinnig hart irgendwie hinterm Ofen hergelockt. Mm. Dann wäre mein Interesse an Hellblade 2 fast noch stärker. Aber also wenn Nintendo oder Sony da nicht noch ein paar Ankündigungen machen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Manuel. Sony hat ja, habe ich jetzt vorher nicht mit dir besprochen, aber die haben ja so ein... Uh, what to Expect von PlayStation in 2024-Trailer rausgehauen, so zwei Minuten. Habe ich noch Ja, guck dir mal an, der ist nur zwei Minuten. Und in dem Trailer tauchen tatsächlich auch, und das würde dafür sprechen, dass viel Second Party bei Sony dieses Jahr ist und weniger First Party, äh, kommt zum Beispiel auch Silent Hill 2, das Remake, drin vor. Äh, was dann heißen würde, es soll dieses Jahr kommen. Äh, genauso wie äh, Metal Gear Solid Delta. Aber auch das so, ja also wenn es ein Hill 2 ein cooles Remake wird, wäre geil, aber
1: ja. ja, hat beides noch kein konkretes Release-Datum, auch wenn ich den äh, Trailer, von dem du eben gesprochen hast, noch nicht gesehen habe. Deshalb, ich bin da vorsichtig, weil wir so oft schon die Situation hatten, ja, kommt garantiert an dem und dem Tag. Und äh, dann wurde es doch noch verschoben. Siehe Suicide Squad, das wir eben gesprochen haben. Nicht, dass ich mich darauf gefreut hätte, aber äh, es gibt teilweise dann auch echt noch mal lange Verschiebung. ne? Und äh, ja. Stalker 2 soll dieses Jahr auch erscheinen, angeblich auch schon im ersten Tag oder im ewig, zweiten, ne? ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Äh, hätte ich ja. auch Bock drauf, aber auch da, solange ich noch kein konkretes Release-Datum habe, bin ich aktuell skeptisch, ob die Spiele dann wirklich auch in diesem Jahr erscheinen können. Ne? Und ich habe es ja. eben schon gesagt, Metroid Prime 4 Wenn die jetzt da raushauen, ich sage jetzt mal Erster, Sechster könnt ihr da spielen, dann wäre es jetzt sofort instant auf Platz 1 meiner Liste. Und deshalb auch bei mir, die drei Spiele, auf die ich mich jetzt aktuell am meisten freue, sind im ersten Quartal tatsächlich, ähm, weil ich bei dem anderen noch so ein bisschen skeptisch bin, erscheint es wirklich wie auch immer. Genau. Mhm.
0: Macht unsere Quartalsvorschau umso relevanter, sprich irgendwann im Laufe des Jahres müssen, zwangsweise und auch schon vor der, E3 ist ja tot, also vor der Summer Games Show muss jeder der Hersteller eigentlich fürs zweite Quartal noch was benennen, denn wie gesagt, im zweiten Quartal habe ich hier wenn ich mal die Listen durchgucke, gerade mal so sechs Confirmed Games das wird natürlich nicht die Realität sein, wird also spannend, ich bin ganz sicher, wir werden irgendwie ähm keine Ahnung, eine Sony State of Play im Februar oder sowas kriegen, Microsoft-Event in irgendeiner Form. Also das wird kommen ja, wir müssen, ich auch. weil wir wissen fast gar nichts über den März hinaus. Das ist eine
1: interessante mhm. Situation, die wir auch nicht so oft haben. Soll ich denn eben noch die drei das Titel nennen, die mir so. Ach so, äh, ja, Entschuldigung, sag mal eben. Haben wir schon alle genannt, weil wie gesagt, aus dem ersten Quartal Dragons Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth und Unicorn Overlord. Und äh, das wird sich aber je mehr. Titel, ein konkretes Veröffentlichungsdatum kriegen sollten, natürlich auch noch verändern. Ja. Also wie gesagt, mir
0: fehlt es noch schwerer, weil im ersten Quartal ist für mich auch weniger als Must-Have dabei als für dich, auch wenn da viele interessante mhm. Titel dabei sind an sich, auf die ich dann erstmal warte. Aber ich hätte dann tatsächlich auch äh, Dragon's Dogma 2 mit auf der Liste im Moment. Äh, Final Fantasy 7 Rebirth habe ich explizit nicht darauf geschrieben, einfach weil ich den ersten Teil noch nicht Geschrieben habe, obwohl ich mhm. ganz klar sagen würde, das ist der größte Titel des ersten Quartals. Ähm, ja, und dann habe ich dann anschließend tatsächlich Space Marine 2, also außer Dragon's Dogma. Ich habe dann einfach nochmal Hellblade draufgeschrieben, in der Hoffnung, dass es kommt und was wird. Was ich aber auch genauso gut irgendwie fast ersetzen könnte durch Microsoft Flight Simulator. Und <lacht> das war es dann schon bei mir. Ja. Also mir fiel es schwer, drei zu finden, wo ich sage, auf die habe ich dieses Jahr mega hart Bock, was nicht heißen soll, dass es schlecht werden muss, aber einfach, weil so vieles im Unklaren ist, ja, sage ich genau. jetzt
1: mal. Ja. Sieht bei mir genauso aus. Okay,
0: dann soll das die Quartalsvorschau Q1 2024 hier gewesen sein und, sofern du nicht noch was hast, Manuel, auch das Ende dieser heutigen Episode Nö. der 164. im Leben von Freunde fürs Extra-Leben. Wir danken äh, euch fürs Zuhören, äh, egal wo und wie lange und in welcher Form. Äh, Ich danke dir, Manuel, wie immer fürs
1: äh, mitmachen.
0: (lacht) Dabei sein, keine Ahnung. (lacht) Hat versucht anwesend ähm, zu sein. Genau, hinterlasst uns gerne Feedback, hinterlasst uns gerne Rezessionen im Podcast-Catcher eurer Wahl, sehr gerne auch eine gute, wenn ihr keine gute überhaupt, dann sagt uns, woran das liegt, über die E-Mail-Adresse gmail.com oder über die sozialen Medien, die wir nutzen, unter dem Handle Extra-Freunde meistens mhm. oder ffel, glaube ich auch. Äh, ich werde mal versuchen, dieses Jahr wieder ein bisschen mehr auf Insta zu posten, habe damit schon angefangen, ähm, ja. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, Hauptsache ihr hört, wenn ihr nächste Episode auch wieder dabei seid. In diesem
1: Sinne sage ich, ciao und bis zum nächsten Mal. Und ich sage tschüss und bleibt extra freundlich.